0: podcast Dietetyka Smyka ja nazywam się Zuzanna Kłos jestem dietetykiem dziecięcym promotorem karmienia piersią ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i w tym podcaście kieruję rodziców w dobrą stronę jeżeli interesuje Cię temat zdrowego żywienia dzieci to słuchaj dalej Witam Cię bardzo serdecznie w 27 odcinku podcastu Dietetyka Smyka i dzisiaj mam dla Ciebie wywiad z niesamowitą osobą, z Ewą Popielarz, która prywatnie jest mamą czwórki dzieci i właśnie dlatego ją zaprosiłam do tego podcastu, ponieważ jestem bardzo ciekawa, a raczej byłam, bo teraz już jesteśmy po tym wywiadzie byłam bardzo ciekawa, jak wygląda życie w takiej czteroosobowej rodzinie, jak wygląda żywienie dzieci w takiej rodzinie i w ogóle macierzyństwo z takiej perspektywy. Także Ewa jest też bardzo aktywną mamą, to znaczy cały czas pracuje jako redaktor, korektor tekstu. Prowadzi dwa blogi, jeden taki właśnie dla osób, które są zainteresowane redakcją, korektą, które chcą także um, zdobyć takie umiejętności, ponieważ stworzyła kurs korekty tekstu i kolejna edycja już za parę miesięcy. Można się teraz zapisać na listę osób zainteresowanych. Ewa także nagrywa od niedawna swój podcast po drugiej stronie książki który serdecznie Ci polecam, jeżeli w ogóle myślisz nad tym, żeby zostać redaktorem, korektorem albo po prostu interesują Cię książki. A Ewa bardzo wiele czyta książek, bo też z nimi pracuje. I Ewa także prowadzi bloga wraz z innymi mamami, to jest bardzo ciekawe, Baby w kuchni także tam też znajdziesz bardzo wiele przepisów i coś więcej mówi o tym Ewa w trakcie naszego wywiadu a w opisie tego odcinka na Dietetyka Smyka znajdziesz oczywiście linki, o których wspominała Ewa także do miejsc, gdzie możesz się obserwować przede wszystkim zapraszamy na ewapopielarz.pl ale także na Facebooka albo Instagrama Ewy a teraz już przechodzimy do wywiadu z niesamowitą Ewą Popielarz Witam Cię Ewa bardzo serdecznie w moim podcaście. Dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. Jest mi bardzo, bardzo miło i zanim tutaj przejdziemy, bo będę chciała, żebyś się chwileczkę tutaj przedstawiła wszystkim, dobrze. którzy nas słuchają, natomiast powiem dlaczego też Ciebie po pierwsze zaprosiłam i jak się poznałyśmy, ponieważ ja kiedy tylko usłyszałam, że jest taka redaktorka, korektorka, nie wiem czy dobrze to określiłam, ale pani redaktor. Tutaj w Polsce, która ma czwórkę dzieci i pisząc książkę e-booka teraz na razie jeszcze, ale wielkie wyzwanie, smyka, odżywianie, bo taki już jest tytuł, który tutaj wybrały moje, e moje mamy z mojej społeczności, e tak się to nazywa ta książka, to kiedy ja usłyszałam, że jest taka redaktorka, która ma czwórkę dzieci, to ja wiedziałam, że ja po prostu nikogo innego nie chcę. Dzisiaj Od razu ja po prostu dla,
1: dla, na moich kursach dla korektorów, w poradach, jak zdobyć zlecenie, będę pisać, że trzeba mieć czwórkę dzieci. <śmiech> Dokładnie. To był dla mnie taki warunek, że stwierdziłam, że ja chcę mieć
0: osobę, która po prostu czytając tą książkę, przy okazji, jako mama, tak super doświadczona mama, po prostu spojrzy na to też takim okiem mamy, nie tylko redaktora. Także tak się zaczęło obserwujecie w mediach społecznościowych, bardzo lubię właśnie jakby ten kontakt z tobą, uważam, że jesteś bardzo taką sympatyczną osobą. Um, mi I jeżeli mogłabyś Ewo się po prostu w tym momencie przedstawić, powiedzieć kim jesteś, czym się
1: zajmujesz. Ja powiedziałam tylko tak dwa słowa, a teraz My? Tobie tutaj oddaję pałeczkę. Jasne. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim bardzo mi miło. To jest zawsze najtrudniejsze pytanie, żeby się przedstawić. Dobrze, że ono jest na początku, później już będzie łatwiej. Nazywam się Ewa Popielarz. Jestem rzeczywiście redaktorem-korektorem albo redaktorką-korektorką, jak kto woli. Od 14 lat już, w tym od czterech lat pod szyldem firmy. No i właśnie zajmuje się redagowaniem tekstów autorów, tekstów drukowanych, e-booków, tekstów internetowych, na blogi, wszelkiego typu. A oprócz tego dzielę się też swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi korektorami. No i to zaowocowało powstaniem kursu dla korektorów, kurs się nazywa Akademia Korekty Tekstu. Na wiosnę była pierwsza edycja. No to chyba tyle z kwestii zawodowych. A, a ważniejsze może są prywatne, powiedzmy, od 11 lat, czyli krócej niż pracuję. Jestem żoną jednego męża i mamy wspólnie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, czwórkę dzieci. O ile dobrze je dzisiaj przeliczałam, to była ich jeszcze czwórka i są w wieku, czekaj teraz, żebym się nie pomyliła, dwa lata i potem 6-8-10. Trzech chłopaków, jedna dziewczyna, od najmłodszego Jaś, Antek, Aniela, i Franciszek. I tak sobie żyjemy w sześciu. Wow, to naprawdę. Myślę, że
0: tutaj wszystkie mamy, które nas słuchają, to już po prostu czują e, ten ogrom pracy, który ty wkładasz codziennie, żeby wasz dom po prostu Zapamiętanie funkcjonował. Imion. <śmiech> Zapamiętanie imion, wieku, zainteresowań i wszystkich takich innych rzeczy. No właśnie, e, ty w ogóle tak bardzo skromnie powiedziałaś moim zdaniem o swojej pracy. E, moje pytanie, tak tutaj też dla osób, które nas słuchają, e, czy ty pomagasz jakby zdobyć tak trochę zawód na przykład, jeżeli ktoś by chciał się w ogóle um, zająć korek, korektą, redakt, redagowaniem, czy ty pomagasz jakieś takie pierwsze, pierwsze kroki w tym zawodzie postawić i czy planujesz dalszą kontynuację tego twojego kursu?
1: Tak, tak. No ten kurs korekty to jest właśnie jego celem jest przygotowanie od podstaw do zawodu korektora pod kątem i poprawności językowej, i poprawności edytorskiej i takiej organizacyjnej obsługi programów, szukania zleceń, reklamowania się w internecie. To jest taki super kompleksowy kurs, który rzeczywiście od podstaw przygotowuje do zawodu. Już pierwsza edycja się zakończyła i mam sygnały od kursantów, od kursantek właściwie, bo kursanci jeszcze się nie odzywali. Nie wiem jak tam u nich, Mieliśmy dwóch panów yy, na kursie to jakiś taki sfeminizowany jest zawód, zawód korektora, albo po prostu panowie się nie, nie uaktywniają. Natomiast mam od kursantek już sygnały, że już przed zakończeniem edycji cena kursu im się zwróciła, więc myślę, że rzeczywiście kurs działa. No a oprócz tego, oprócz tego kursu, który będzie dwa razy do roku tylko organizowany, bo to jest spore przedsięwzięcie, druga edycja będzie jesienią. Oprócz tego też działam w różnych kanałach w internecie, na Facebooku, Facebooku, na Instagramie, na mojej stronie internetowej niedawno wypuściłam też swój podcast, chociaż jest to dopiero raczkujący, bo dwa odcinki na razie wyszły, ale ale się. I jak się nazywa się.
0: podcast? Powiedz, gdzie e... się można właśnie znaleźć na tym podcaście przynajmniej, tak. a potem jeszcze, jeszcze na koniec e... zaprosimy w Twoje
1: wszystkie miejsca po kolei. Dobrze. Podcast nazywa się Po drugiej stronie książki. Taką też nazwę nosi grupa na Facebooku, którą założyłam. No i można go znaleźć wszędzie, gdzie można znaleźć podcasty na Spotify'u i wszystkich innych, we wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Ale na, mo na mojej stronie internetowej ewapopielasz.pl oczywiście też. Także. Super. No w ogóle ty tak
0: dużo redagujesz książek, że bardzo możliwe, że tutaj nasze nasi słuchacze, głównie tak naprawdę myślę, że słuchaczki, bo do nich króje jednak wszystkie moje treści, jednak większość do mam, to bardzo możliwe, że twoje książki miały w rękach, to znaczy książki, którym nadałaś te takie właściwe szlify. Taki to możliwe, może już tak, tak. bardzo
1: możliwe, no mhm. właśnie.
0: To może już teraz nie przedłużając, bo myślę, że wszystkich strasznie ciekawi to, jak to jest być mamą czwórki dzieci. Powiedz, jakie to jest uczucie? Ja mam dwójkę i jak sobie pomyślę razy dwa, Aha. no to czuję jeszcze większą presję mhm. i w ogóle nadmiar no, zadań, tak, do wykonania, jak to jest?
1: Zadań jest rzeczywiście dużo, bo em, mnożą się różne aktywności w ciągu dnia i, i ta logistyka bywa czasem skomplikowana, ale powiem Ci, że jak się nad tym zastanawiam, to taki największy przeskok miałam chyba em, pomiędzy pierwszym a drugim dzieckiem. O. Może dlatego, że pierwsze było takie książkowe, jadło, spało, co trzy godziny, tak jak trzeba, więc takie idealne dziecko na start, żeby nie narobiło za dużo problemów młodej mamie, denerwującej się przez a drugie, no dało nam popalić córka nasza jedyna. To było takie no ziółko jak była mała. Pierwsze trzy miesiące były ciężkie jeszcze z małym, z, z ma, z małym starszym dzieckiem u boku, bo pomiędzy nimi jest 20 miesięcy różnicy tylko. No więc to drugie macierzyństwo podwójne było rzeczywiście trudne, a później to już tak jakoś samo weszło. Trzeci, trzeci syn rzeczywiście był też w miarę spokojny. Myślę, że to może nie tyle zależy od liczby dzieci, co od ich charakteru. Gdyby wszystkie były takie spokojne, książkowo, jedzące, śpiące, zajmujące się też same sobą bo taki był trzeci, on sobie po prostu leżał. Jak chciał zasnąć, to zasypiał. Ja tylko podchodziłam, przenosiłam go do łóżeczka. Także dziecko cudowne. Jakby małe oczywiście, bo teraz to, już, teraz to już jest inna sprawa. Ale no właśnie, to podwójne macierzyństwo dało mi trochę w kości, a później już było łatwiej. Coraz lepiej. Powiedziałaś, że dużo się zmieniło
0: między pierwszym a drugim dzieckiem, a... Ja też wiem, że Ty mm, założyłaś bloga takiego kulinarnego. E, no i teraz właśnie tak się zastanawiam, jak się powinno go czytać tą nazwę. Czy tam jest baby, czy tam jest baby w kuchni?
1: A, to jest właśnie. E, baby i to przez dwa duże B. Tak. I to nie jest bez przyczyny. Ką ta nazwa. No właśnie. Przyczyny. To jest długa historia, nie wiem, ile mamy czasu. No, mamy godzinkę to tutaj możesz powiedzieć, jeżeli, to, jeżeli chcesz, oczywiście. Historia tego bloga. Ja go troszkę zaniedbałam ostatnio, ale kiedyś jeszcze do niego wrócę, jak będę mieć więcej czasu. W każdym razie on jest cały czas aktywny i rzeczywiście można, można z przepisów korzystać. Jest tych przepisów teraz już ponad 1300 chyba na tym blogu, no, bo wiecie. on już 7 lat. 7 lat temu, nawet to sprawdziłam przed naszą rozmową, 17 lutego dokładnie 2013 roku blog powstał. Jeszcze na blogerze wtedy, teraz już przenieśliśmy się, przeniosłam się właściwie na Wordpressa, a pomyliłam e, liczby, bo jak zakładaliśmy, łyśmy tego bloga, to było nas 17. 17 dziewczyn które znały się, poznały się w internecie. Poznałyśmy się na forum internetowym dla mam. Wtedy jeszcze nie było grup facebookowych tak bardzo rozbudowanych. W ogóle nie było jakoś wiele kanałów, kiedy się mój naj, najstarszy syn rodził, to był 2010 rok. No ale prężnie działało forum, które chyba do tej pory działa, Baby Boom. Kojarzę. I tam... Już na nim byłam. O to wiecie, jest właśnie. W ciąży. Ja już przy pierwszym, przy drugim dziecku byłam, przy trzecim już tak, jeszcze też, ale przy czwartym już, już odpuściłam. W każdym razie tam były grupy, w których zrzeszały się mamy rodzące w danym miesiącu. I ja należałam wtedy do grupy mam rodzących w grudniu 2010 roku, bo mój syn urodził się najstarszy 6 grudnia w Mikołajki i tak się jakoś zaprzyjaźniłyśmy, że później z tego forum przeniosły nam się kontakty też na, na, na forum prywatne, odwiedzamy się między sobą do tej pory, z niektórymi osobami oczywiście, no bo część się wykruszyła, jak to bywa na tych forach internetowych. Ale w 2013 roku, czyli zobacz, to już były 3 lata, od kiedy się poznałeś, może nie całe, bo tak od grudnia, chociaż mm -hmm. myślę, się znała jeszcze w ciąży, więc powiedzmy, że 3 lata, stwierdziłyśmy, że trzeba spisać gdzieś przepisy, którymi się wymieniałyśmy, bo zaczęłyśmy się w pewnym momencie wymieniać przepisami. No i padł pomysł założenia bloga, Stwierdzi, ja stwierdziłam, że, że fajnie, że w zasadzie ja lubię robić takie rzeczy, to mogę się tym zająć, koordynować tym wszystkim. 17 osób się zgłosiło do tego, że będzie spisywać swoje ulubione przepisy, albo jakieś autorskie albo przerobione z jakichś innych, robić zdjęcia, wysyłać je do mnie i ja je publikowałam na blogu. Na początku było tego tyle. No właśnie że... pomyślałam sobie, czy twoja doba była i nadal jest z gumy. Ja sobie ja tego tak chciałabym, chciałabym, ale no, ja wtedy miałam tylko wtedy już dwójkę dzieci. Tylko i, dwójkę. I, tylko, tylko dwójkę, tak i, i dużo, dużo, dużo mniej pracowałam. Miałam współpracę z jednym wydawnictwem, robiłam dwie książki na miesiąc, tego nie było rzeczywiście jakoś tam bardzo dużo a to blogowanie bardzo, bardzo mi się spodobało bardzo je polubiłam, ja też bardzo lubiłam gotować więc to był dla mnie taki impuls żeby wypróbowywać codziennie nowe przepisy i rzeczywiście mieliśmy takie kilka lat w historii naszej rodziny że codziennie, codziennie naprawdę był, było coś nowego nie, nie, nie było takiej możliwości żeby w ciągu miesiąca się na przykład dwa razy ten sam obiad powtórzył i w związku z tym te przepisy na blogu rosły, rosły i rosły I na początku publikowałam trzydziennie bo tyle ich dziewczyny yy, przerzucały. Była publikacja o 8 rano, o 13 i o 20 wieczorem i dlatego mamy teraz 1300 przepisów. Oczywiście tam później z czasem się kolejne osoby wykruszały, yy, ale jak wejdziecie sobie yy, na ten blog teraz, to pod każdym przepisem jest autor. To, autor. I, i, I w przepisach z ostatnich lat rzeczywiście to jestem głównie ja, ale jak byśmy się cofnęli do tych pierwszych, no to tam rzeczywiście jest 17 osób, które te przepisy wtedy wysyłały i dodawały. W
0: takiej inicjatywie blogowej to jeszcze nie słyszałam po prostu. I tak no, po prostu się nazywałyście Baby w kuchni, tak? Tak.
1: No i właśnie to nasze baby boom, skrót od tego forum to BB. A, mhm. rozumiem. I stąd te dwie duże litery B i takie jakoś, no wymyślenie nazwy to jest zawsze najtrudniejsza rzecz w takich sytuacjach, więc stwierdziliśmy, że pierwsze, co nam przyszło do głowy, jak kuchnia, to w kuchni i zostawiliśmy te dwie duże literki B i tak już zostało, bo potem już było nam żal zmieniać te nazwy, bo się jakoś tak przywiązaliśmy. Ale rzeczywiście do tej pory nawet moja mama chyba nie wiedziała do, do końca, jak ją wymawiać, czy baby, czy baby, o co, o co w tym wszystkim chodzi, ale w zakładce kontakt jest tam cała ta historia w kilku zdaniach opisana, więc jak no tak, ktoś... Wiesz, no, to są... nie, no właśnie nie,
0: nie, przy, nie zauważyłam tej historii, i także stwierdziłam, że ciebie o to e, zapytam, ale to teraz tak absolutnie bardzo poważne pytanie. Bardzo poważne. Czy ty masz kogoś, kto gotuje dla ciebie i A. dla twojej rodziny? Bo jak ty mi mówisz, że ty przez miesiąc, mając dwójkę dzieci, e, miałaś cały czas nowe jakieś obiady, e, to no to właśnie, powiedz ile, ile zatrudniasz
1: gosposi? Mm -hmm. Wiesz co, mam jednego takiego pomocnika, ma na imię Maniek, bardzo go lubię i bez niego to ja bym sobie nie, nie, nie wyobrażam sobie, jakby to wyglądało. To jest robot kuchenny oczywiście. Okay. Nie wiem, czy możemy podać nazwę, ale w sumie czemu nie? To jest... Mogę? mogę tak, oczywiście,
0: oczywiście. Ułatwiamy... Ja, ja, ja mówię o sobie, że ja jestem dietetykiem dziecięcym i uwielbiam ułatwiać mamom zdrowe żywienie dziecka, więc jeżeli... Jeżeli
1: możemy ułatwić mamom, żeby kupiły
0: dobrego robota, to nie widzę problemu.
1: Myślę, że on bardzo ułatwia. To jest Kenwood. Są dwie frakcje. Jedni wybierają Kenwooda z tych takich robotów kuchennych z wyższej półki, a inni Neda. I ja się zdecydowałam na Kenwooda. Ja jakoś tak w zasadzie zupełnie nie wiem dlaczego. Zrobiłam sobie taki prezent, jak się druga, drugie dziecko nam urodziło, więc ma on już 8 lat i to jest najlepszy chyba zakup w ogóle, nie tylko kuchenny, ale w ogóle domowy, jaki kiedykolwiek w życiu zrobiłam. On wygląda jak nowy cały czas i zachowuje się jak nowy. Nic, nie było z nim żadnych problemów przez te 8 lat, a pomaga nam bardzo. bardzo Wyrobienie ciasta chlebowego to jest wrzucenie składników do misy, puszczenie robota i, i, i tyle. I można sobie iść. Oczywiście to nie jest aż tak zaawansowane jak termomix on nic nie ugotuje. Trzeba potem samemu wszystko zrobić. No, ale mimo wszystko to bardzo, bardzo ułatwia. Tylko teraz stoję przed dylematem, czy nie wymienić go na większego, bo już pomału zaczyna mi e, ciasto się nie mieścić w misie, bo ja już nie piekę jednego chleba, tylko dwa. Bo no Czyli ty jeszcze to... w ogóle pieczesz chleby, tak? Chcesz tak, powiedzieć, że nawet ja nie kupię. idziesz
0: do piekarni i nie kupujesz tam trzech no
1: Kupuję, Czasem kupuję, ale, ale tak. Piekę bardzo to lubię. Kiedyś piekłam w maszynie do chleba, ale trochę mnie irytowało to, że tam wrzucam składniki, i potem czekam trzy godziny i to jest taka wielka niewiadoma, uda się albo się nie uda i takie jasne, pszenne pieczywo zawsze wychodziło ale jak chciałam zrobić jakieś razowe no to często no, było potem niezjadliwe więc stwierdziłam, że trzeba coś z tym zrobić i tak, piekę w piekarniku albo w garnku rzymskim albo w keksówkach, albo na kamieniu takim do pieczenia pizzy bardzo, bardzo lubię
0: Ja też lubię piec, zdecydowanie I w ogóle jak patrzę na przykład na Twój Instagram no najczęściej tam jednak widzę to po pierwsze, to takie Twoje życie rodzinne jest takie, że tak powiem, dobre, takie prze, przepełnione taką, taką rodzinnością, tak to określę, tak? Że pokazujesz, że możesz, że jesteś tą mamą, która z jednej strony dużo pracuje, bo pokazujesz oczywiście swoje kulisy swojego zawodu, kolejne książki i, i właśnie o kursie mówisz, ale z drugiej strony są tam treści takie, a propos macierzyństwa trochę. Powiedz mi, jak ty to łączysz, no bo jesteś cały czas aktywna zawodowo, jak to też było w momencie, kiedy właśnie dzieci się urodziły, czy ty miałaś jakąś większą przerwę, czy jakoś łączyłaś cały czas te obowiązki mamy i tutaj korektora, redaktora, przepraszam, bo to jest tutaj też różnica, redaktora, jak ty to
1: łączysz i łączyłaś? Mhm. Przerwy w zasadzie nie miałam po pierwszym dziecku zrobiłam sobie trzy miesiące przerwy, po drugim miesiąc a po trzecim już i po czwartym nie miałam, to wynikało też z tego że ja właściwie nie miałam urlopu macierzyńskiego bo nigdy nie pracowałam na etacie i pracowałam, zanim założyłam firmę pracowałam na umowach o dzieło no a na umowach o dzieło urlopu macierzyńskiego się nie ma więc po urodzeniu dziecka mówiąc prostu nic nie zarabiałam nie mogłam sobie pozwolić na za długą przerwę od pracy też z takich prozaicznych finansowych powodów i jak to się udawało łączyć nie wiem, po prostu się udawało ja zawsze wiedziałam, że chcę mieć dzieci że chcę mieć czwórkę dzieci zawsze wiedzieliśmy, że, że to będzie czwórka po trzecim zrobiliśmy dłuższą przerwę, bo wtedy mieszkaliśmy jeszcze w mieszkaniu dwupokojowym i stwierdziliśmy, że no to, to już jest trochę przegięcie, jakby sześć osób na pięćdziesięciu metrach Trzecie piętro bez windy i bez balkonu, więc stwierdziliśmy, że, że może jednak nie. Z każdą minutą coraz bardziej zaskakujesz, tak ci tylko powiem. <grym> teraz już przenieśliśmy pod Kraków, bo mieszkamy pod Krakowem i jak przenieśliśmy się do, taki, do większego lokum, to, to wtedy się zdecydowaliśmy na czwarte. No ale jako takiej przerwy od pracy rzeczywiście nie miałam, bo po prostu nie, nie, nie mogłam sobie na to pozwolić. To nie była taka praca w takim wymiarze jak teraz na przykład. Ale, I nie były to też jakieś straszne kokosy, ale no zawsze coś i przede mhm. wszystkim um, nie miałam przerwy w zawodzie, to znaczy um, ja co prawda pracowałam niewiele, um, ale cały czas się uczyłam, a w tym w zawodzie korektora to jest bardzo ważne, bo z każdą kolejną książką ja poznaję kolejne zasady do tej pory cały czas nie da się nauczyć wszystkiego, po prostu usiąść przeczytać dwóch książek i wiedzieć wszystkiego więc jak trzecie nasze dziecko poszło do przedszkola, ja wtedy wyjątkowo nie byłam w ciąży nie mieliśmy, nie mieliśmy w planach kolejnego dziecka w najbliższym czasie, więc zostałam nagle sama w domu, nagle doba się rozciągnęła do 36 godzin i ja wykorzystując te kontakty, które zdobyłam tak sobie powolutku, krok po kroku przez ostatnie kilka lat zdołałam w pół roku zwiększyć liczbę zleceń tak bardzo, że już mi się zaczęło opłacać wtedy założenie firmy więc ten czas y, nie poszedł na marne y, no a jak się udawało to łączyć nie wiem, zawsze się zastanawiam nad tym ale tak po prostu, to, to było, wychodziło tak zupełnie naturalnie jeżeli był dzień, kiedy dzieci y, z jakiegoś powodu miały gorszy czas, trzeba było przy nich być przez cały czas to po prostu wtedy nie pracowałam, albo pracowałam wieczorem ja też mam dużą łatwość pracy wieczornej jestem zdecydowanie sobą to teraz mi się bardzo przydaje, kiedy dzieci są w domu od paru miesięcy i, i rzeczywiście nie mamy najmniejszego problemu, żeby się skoncentrować w nocy i pracować w nocy. Dużo większy problem bym miała, żeby wstać rano. To nie, tego zdecydowanie nie lubię. Dlatego nawet jak był gorszy dzień, to zawsze udawało mi się to jakoś wieczorem nadrabiać i, i nie był to problem, a... Dzieci też się chyba do tego przyzwyczaiły. Tak zupełnie naturalnie weszły w ten świat, że mama jest w domu. I jeszcze jak byliśmy w małym mieszkaniu, no to wiesz, te wszystkie przestrzenie się przenikały. Mieliśmy dwa pokoje. W jednym pokoju jeden pokój był rzeczywiście dziecięcy, one tam spały, bawiły się. No ale drugi pokój był naszą jadalnią, bo kuchnia była taka mała, że się tam nie mieściliśmy. Jadalnią, sypialnią, pokojem dziennym, pokojem do pracy. Więc to wszystko się działo. Na jednej przestrzeni. Teraz już mam ten komfort, że mam swoje biuro, ale też drzwi do biura są cały czas otwarte i co chwilę ktoś tu wchodzi, krąży, w tej z powrotem, w tej z powrotem, jeżeli dzieci są w domu. I często, jak rozmawiam z, ze znajomymi, to oni mówią, mówią na przykład, że, że nie byliby w stanie pracować z dziećmi w domu, bo ich dzieci by, nie dają im pracować w domu.
0: Wiem o co Jeszcze chodzi. No właśnie. no właśnie. Jak co to robisz? Ja widziałam ostatnio. Jak to bo Nawet skomentowałam twój wpis hmm. jakiś na Instagramie, że ty po prostu masz dobre słuchawki.
1: Tak, to, to prawda. Słuchawki bardzo pomagają, bo wtedy nie odcinasz się od świata zewnętrznego i mogą gdzieś tam sobie chodzić naokoło, a ty ich nie słyszysz. No, to jest rozwiązanie na krótką metę. Ale właśnie się to zastanawiałam, wiesz, bo... Ja nie sądzę, żeby moje dzieci były jakieś wyjątkowe pod tym względem, że, że one są takie grzeczne i jak mama pracuje, to one się zajmują sobą. Każdy z nich jest inny i to może gdyby mi się jedno takie trafiło, to bym uznała, że mam szczęście. No ale przy trójce pracowałam, a teraz właściwie przy czwórce. Więc zastanawiałam się długo o co chodzi i ten ostatni czas wirusowy chyba mi dał odpowiedź na to pytanie, bo rzeczywiście jak nas zamknęli w domu, jedynym dzieckiem jeszcze, że zrobię takie wprowadzenie, jedynym dzieckiem, tak. z którym nie pracowałam tak długo, do dwóch, trzech lat, bo moje dzieci starsze nie chodziły do żłobka, był najmłodszy, bo on rzeczywiście jak skończył rok, miał rok i miesiąc, poszedł do żłobka. Ja już wtedy prowadziłam firmę i miałam to wszystko tak rozkręcone, że po prostu nie, no, nie byłam w stanie. Przez pierwszy rok kiedy on był jeszcze mały, niemobilny siedział sobie gdzieś tam raczkował wokół mnie na dywanie to jeszcze się udawało no ale jak to już ma zupełnie inne potrzeby mhm. i, i e, miałam tych zleceń za dużo, nie byłam w stanie tego wszystkiego po pogodzić, uznaliśmy, że pójdzie do żłobka no ale żłobek nam pechowo zamknęli po pół roku bo no. po prostu wszystko no. w wszystko no. marcu tego roku tak pozamykali no a pracę trzeba było kontynuować, no bo nie, nie dało się zrobić przerwy na trzy miesiące ja jeszcze miałam wtedy rozkręcony kurs który trwał tam od dwóch tygodni, więc to wszystko naraz się zrzuciło i czwórka dzieci w domu jeszcze trzeba robić lekcje w domu organizować im wszystko i nie mogą wychodzić, jest jeszcze do tego stres, dochodzi i wszystko inne i rzeczywiście było tak, że przez pierwszy miesiąc ja pracowałam praktycznie tylko wieczorem i w nocy, bo nie byłam w stanie nic zrobić przy tym najmłodszym, który w lipcu teraz będzie kończył dwa lata, więc no miał trochę ponad półtora roku jak nas zamknę zamknęli. Przy starszych dzieciach tak w takim wieku spokojnie pracowałam, a on nie, ja siadałam koło niego na dywanie z komputerem, on się bawił klockami i mimo, że bawił się sam, to ten komputer spychał mi z kolan i mówi nie, patrz na mnie, nie musisz się nawet ze mną bawić ale siedź tutaj i patrz na mnie i tak sobie pomyślałam, kurczę, może rzeczywiście trafiło mi się wreszcie dziecko, przy którym nie da się pracować, może rzeczywiście takie dzieci są, ale minął miesiąc drugi yy, i on się przyzwyczaił i wydaje mi się, że to jest właśnie klucz, że moje starsze dzieci były przyzwyczajone do tego, że widzą mamę z komputerem i trochę się bawimy razem, ale ja sobie teraz poukładam puzzle, mama sobie coś tam popisze, potem jej przyniosę książkę, to ona mi tę książkę przeczyta, a później znowu sobie coś tam popisze i jakoś tak się nam to wszystko naturalnie układało. Najmłodszy nie był do tego przyzwyczajony, no bo jak wracał ze żłobka, to już byliśmy wszyscy dla niego i bawiliśmy się wspólnie albo robiliśmy jakieś tam domowe, domowe rzeczy, ogarnialiśmy domowe obowiązki. Ale nauczył się, przyzwyczaił się. Więc myślę, że to jest właśnie to to jest to. To jest kwestia przyzwyczajenia i takiej determinacji, że chce się te dwie drogi ciągnąć, bo, no bo czasem nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej konieczności, albo nie ma się takiego nie wiem, no, nie chcę powiedzieć motywacji, ale po prostu nie ma potrzeby, żeby, żeby pracować przy dzieciach i wtedy każdy inny wybór jest równie dobry.
0: Ale to Tutaj też zwróciłaś uwagę na to, że dzieci się przyzwyczajają i to chyba też my. znaczy, Jeżeli my i dajemy im swoją uwagę tak po prostu, kiedy tylko możemy, a jakby hmm. jest ten czas, powiedzmy, nie wiem, godzinę pracuję, a potem chociaż, nie wiem, 15 minut, może tak, jakby zajmuję się tym dzieckiem, hmm. jednak zwracam uwagę, jak ono do mnie mówi... Um, no to wtedy w tym momencie chyba to się jakoś tak równoważy i dziecko też nie odczuwa tego wielkiego braku, tak? Bo jakby ty jesteś cały czas
1: obok, rozumiem? Tak, tak. Prawda? Wiesz, ja właśnie tak sobie myślałam o, o moim dzieciństwie, ja sobie nie przypominam, nie wiem, pewnie były takie sytuacje, ale nie przypominam sobie teraz, żeby rodzice jakoś siadali z nami i się z nami bawili, mimo że moja mama nie Ja pracowała. też tego nie pamiętam, ja ale nie mam właśnie. wrażenie, że teraz
0: chyba w świat trochę właśnie poszedł w tym kierunku, że tak, ja czas czas się często spotykam z, z mamami, tak, które no właśnie nawet mają wyrzuty sumienia, jeżeli one coś chcą zrobić dla siebie, tak to określi, po, po, określić, um, posiedzieć, poczytać dla siebie książkę niż tylko tam o kopciuszku czy jakąś inną. No właśnie, powiedz, czy ty, czy ty masz czasami albo miałeś jakieś takie w ogóle wyrzuty sumienia? Ja powiem szczerze, że ja czasami mam wyrzuty sumienia, kiedy wiem, że ja muszę odpisać na jakiegoś maila bardzo ważnego, zrobić jadłospis, zrobić jakieś zalecenia, jakieś takie rzeczy i tutaj ktoś na to czeka. Ty też masz wśród swoich talentów chyba na pierwszym miejscu, chodzi o talenty Galupa, dyscyplinę, mhm, prawda? Tak, dyscyplinę. pierwsze Tak, czyli po prostu jest. tak. No, no właśnie, ja mam, ja, ja mam ukierunkowanie, więc jak ja sobie jakiś cel założę, że muszę odpisać na wszystkie maile, to najchętniej bym teraz siedziała i odpisywała. Myślę, że to jest nawet coś, coś, to jest chyba z tej samej grupy ta dyscyplina i ukierunkowane, tak mi się wydaje, że to jest gdzieś tam um, mm -hmm.
1: w tej samej grupy Ale wiesz, talentu. ja mam drugą bliskość. i Ja, ja mam też wrażenie, mam bliskość. Ta bliskość tak? I ja mam wrażenie, że ta bliskość trochę równoważy tę dyscyplinę, tak. bo jakby nie ona, to myślę, że byłoby ciężko. <laughs> żebyśmy po prostu jechała 24 godziny na dobę, tak, bo ty tak, chyba tak.
0: kochasz swoją pracę, ale chyba lubisz, nie? Zawsze lubiasz, to tylko właśnie, lubisz czytać książki? Tak teraz odbiegnę na chwilę od tematu tych dzieci, ale muszę się o to zapytać. Lubisz czytać? Zawsze lubiłaś czytać
1: książki? Zawsze lubiłam, zawsze lubiłam. Ja przez długi czas kształciłam się w kierunku, w kierunku matematyki i ścisłych przedmiotów i, i do, do liceum włącznie. Ja byłam w klasie matematyczno-fizycznej, zdawałam maturę rozszerzoną z matematyki. Jestem pierwszym rocznikiem nowej matury i wybrałam rozszerzoną matematykę. I już miałam składać na jakieś AGH albo Politechnikę papiery, kiedy znalazłam kierunek o nazwie ed edytorstwo. I uznałam, że to jest, bo ja równolegle obok tej matematyki, ja po pierwsze dużo czytałam, po drugie prowadziłam gazetki, w klasie matematycznej założyłam gazetkę i wszyscy z tej klasy matematycznej się zaangażowali i pisali w tej gazetki, więc to było też ciekawe doświadczenie, więc ta, ta druga droga gdzieś tam z boku szła. Ale jak zobaczyłam kierunek edytorski i poczytałam o co w tym chodzi, to uznałam, że to jest taki fajny, ścisły kierunek z konkretnymi zasadami na, na humanistycznych studiach. I wtedy padła Połączyłaś. decyzja tak zupełnie spontanicznie, żeby pójść tak na, na edytorstwo. Ale ja przez długi czas byłam na matwizie.
0: Mhm. Okay. Okej, okay. okay. to teraz wróćmy na
1: chwilę znowu do tych
0: naszych dzieci mhm. i powiedz mi, bo chyba tutaj nie odpowiedziałaś mi na to pytanie, czy czasami miałaś albo masz wyrzuty sumienia, że za mało mhm. dzieciom poświęcasz, poświęcałaś czasu, że co to za mama, że pracuje tutaj laptop obok. Ja powiem wprost, że czasami było tak, że moje dzieci jak tam w przedszkolu miały powiedzieć, czym się mama zajmuje albo co mama robi, co mama lubi, to... No na szczęście ostatnio syn narysował mnie na karimacie, bo dużo zaczęłam ćwiczyć, ale ogólnie to było mama, która siedzi gdzieś tam przed laptopem, tak? Więc e, ty czasami miałaś takie wyrzuty sumienia?
1: Ja mam do, tej pory, mam do tej pory. I to mam yy, w obie strony. Yy, mam wyrzuty sumienia, że za mało jestem z dziećmi, za mało im czasu poświęcam i mam wyrzuty sumienia, że za mało się angażuję w pracę. I myślę, że to jest nie, nie do przeskoczenia, trzeba mm -hmm. jakoś pogodzić się z tym, że te, wyrzuty, że te wyrzuty cały czas są i będą i pociesza mnie to, o czym wspomniałeś przed chwilą, że my nie pamiętamy naszych rodziców, żeby się jakoś aktywnie z nami bawili, ale nie mam poczucia, że tych rodziców przy mnie nie było, One, mm. ja, mnie wystarczało, że wiem, że mama gdzieś tam sobie krąży po kuchni, coś sobie swojego robi i super, I, a, a nie musi ze mną siedzieć, jak będę chciała to pójdę, porozmawiam, zapytam, poproszę może się pobawimy razem, zagramy w jakąś grę, ale nie, mam, nie miałam takiego poczucia, że ona musi ze mną być 24 godziny na dobę i mam wrażenie, że, że, że teraz dzieci też czują tę obecność, ja zawsze mówię, że i tak miałam szczęście, że mogłam być z dziećmi przez dwa, trzy pierwsze lata ich życia no i co z tego, że czasem siedziałam przy komputerze gdzieś obok, ale ja zwykle siedziałam przy, na, na tym, przy tym komputerze z nimi na dywanie pomiędzy ich klockami, pluszekami, grzechotkami mm -hmm. i widziałam każdy pierwszy krok, pierwsze słowo, wszystkie, wszystkie te kluczowe momenty, nic mi mm -hmm. z tego nie umknęło. I jak tylko dzieci podchodziły, były zmęczone, chciały coś powiedzieć, przytulić się, no to mogły podejść. To przecież nie było tak, że ja byłam jakimś szkłem otoczona i, i, i ten komputer był jakby takim naszym elementem codziennym, zupełnie naturalnym, no bo praca to jest element życia takiego codziennego. I, i, i wydaje mi się, że nigdy nie próbowałam nawet tego tak rozdzielać, także trzy godziny teraz pracuję, a za godzinę, za te trzy godziny przez godzinę się z tobą pobawię. Nie było takiego, m, takiego czasu i też mam wrażenie, że do tej pory nie mamy takiego czasu z dziećmi, który jest przeznaczony m, tylko i wyłącznie na zabawę, że teraz między godziną 16 a 18 nikt nic nie robi, tylko się bawimy. Jedyny taki czas ścisły, jak dzieci jeszcze były mniejsze, który zawsze jakby był w ciągu dnia, to była praca w momencie, kiedy one śpią. Jak dzieci mi zasypiały, to ja wtedy siadałam do pracy, nie do gotowania, nie do, nie do sprzątania, nie do wkładania prania, tylko do pracy, bo wtedy wiedziałam, że jestem w stanie naje, najefektywniej coś zrobić, a później te wszystkie rzeczywistości się jakoś przenikały. Też nie było nigdy tak, że um, wieczorem, w nocy, jak już dzieci zasnęły, ja robiłam wszystkie obowiązki domowe. Nie, robiliśmy to wszystko razem. I zrobiliśmy z tego zabawę. To przeplatało po prostu. Tak, się dziecka. życie rodzinne. Mhm. Tak, z, z, łączenie skarpetek w pary, super zabawa dla dziecka. Dlaczego ma łączyć klocki, a nie może połączyć skarpetek? A ja przy okazji sobie poskładam pranie i siedzimy razem i rozmawiamy, a jedna rzecz jest odhaczona w ciągu dnia i zrobiona. Jakoś tak się to wszystko przenikało i mam wrażenie, że do tej pory się przenika. Teraz już troszkę inaczej, no bo dzieci są starsze, też chodzą do szkoły, do kolegów, spotykają się już, jesteśmy im coraz mniej potrzebni, tym starszym. Mhm. Ale y, mam wrażenie, że te rzeczywistości się przenikają, co nie zmienia faktu, że wyrzuty sumienia cały czas y, są. Bo też dzieci przychodzą, potrafią przyjść do mnie i powiedzieć, że one nigdy nie będą miały takiej pracy jak ja, bo nie chciałyby tyle pracować na przykład. Bo ja nie chcę mm -hmm. pracować w nocy, mamo ja nigdy nie będę korektorem, ja nie chcę pracować w nocy. Ja im jakoś próbuję tłumaczyć, no ale teraz... Y jeszcze ciężki czas nastał w tym roku i rzeczywiście Jasne. ta praca nie wygląda tak, jak powinna wyglądać. No i, i dzieci też to sobie muszą przepracować i my musimy sobie przepracować. Ja mam wrażenie, że jeszcze nie weszłam w nowy rytm, mimo że to już trzy miesiące mm -hmm. trwa. Ciężko jest w tym roku, ale generalnie mam wrażenie, że da się wszystkie te drogi jakoś ze sobą połączyć i poprzeplatać.
0: Super. To Czy dajesz taką, w ogóle taką nadzieję, tak? Bo ja myślę, że wiele mam naprawdę, ma dużo właśnie wyrzutów sumienia, a z drugiej strony trzeba też tak myśleć racjonalnie. A co więcej, o takim podejściu, o tym, żeby dziecko bawiło się powiedzmy przy nas, ale żebyśmy my też miały czas na ugotowanie obiadu, stawienie prania, rozwieszenie tego prania, po pracowanie i milion innych rzeczy, które musimy mhm. zrobić po prostu, bo inaczej nasz dom to będzie go opłakanym stanie, a dzieci nie najedzone, to o tym też mówił Jules. On ma mhm. na, na imię Jesper czy Jasper? Jesper, tak, tak, tak. Jesper, no, tak?
1: Jesper Jul. Ja nie, nie wiem, jak się czyta te nazwiska i ja imiona, które zawsze <laughs> widzę tylko na papierze ja w głowie. Ja
0: to. czytałam książkę Jego Uśmiechnij się, Siadamy do stołu, i tam właśnie, wydaje mi się, że to w tej książce on to właśnie mm, poruszał ten temat, po prostu bycia obok dziecka, ale też nie koncentrowania się w 100% tylko i wyłącznie na tym że ono teraz chce się z nami pobawić, a my mamy po prostu tonę gdzieś tam obowiązków jako osoby dorosłe i ich opiekunowie. Powiedz no to jest mi.
1: Trochę tak, Przepraszam, że ci przerwę jeszcze tak, tak na, na dopowiedzenie ostatnie. To jest też trochę tak, że jak będziemy mieć w głowie cały czas, że mamy jeszcze zrobić dzisiaj tyle, tyle, tyle ugotować na jutro, posprzątać, yes. wywiesić, a teraz, się, teraz tego nie zrobię, bo muszę się bawić z dzieckiem, to ta zabawa w ogóle nie będzie przyjemna, bo tak. no, będziemy mieć to zawsze gdzieś w tyle, głowie dzieci to wyczują momentalnie że będziesz po prostu myślami w ogóle gdzieś indziej, tak, nie? Tak, zupełnie na przykład. Przy tych mhm. obowiązkach, które jeszcze są. A
0: powiedz mi, czy ty uczysz swoje dzieci samodzielności? No bo rozumiem, że na, wiadomo, że jak jedno dziecko, no dwójka, no to jeszcze jak w małym wieku, no to dużo czasu poświęcałaś, tak, żeby, jak to tam mówię, obrabiać dzieci, tak, pomagać mhm. im w tych wszystkich różnych rzeczach, żeby, żeby je wielu rzeczy nauczyć. Ale czy to później jest też tak, że jak jest więcej dzieci w domu, to po pierwsze one się gdzieś tam trochę same sobą zajmują. E, ja też uważam, że na przykład nie jest niczym złym to jak dzieci się nudzą i w tym momencie ich kreatywność gdzieś tam wybucha i stwierdzają no to teraz się jednak pobawię w to i tamto. Ja nie muszę cały czas wymyślać im zabaw, ale czy właśnie w takiej no, wielodzietnej rodzinie, tak, prawda? Mhm. Tak y, tak, to tak to się nazywa, można nazwać. tak to się no. nazywa dokładnie. <laughs> nie no to jest w ogóle piękne, tak, że bo więcej takich mam, które które w ogóle chciały od samego początku, wiesz, to jest w ogóle niesamowite, że nie? Chciały i jakby dokonały tego, tak? To jest jednak duży wysiłek dla kobiety, sam, sama ciąża, sam poród i, i, i w ogóle te pierwsze lata, ale czy właśnie, czy ty uczysz dzieci samodzielności, czy u was są jakieś takie zasady, powiedzmy, w domu, które miałyby też i tobie ułatwiać bycie mamą i im ogólnie taki dobry
1: start w jakby, mhm. no, w kolejne lata. Mhm. Myślę, że właśnie to, co, o czym powiedziałam przed chwilą, to takie przenikanie się tych wszystkich dróg pracy, obowiązków domowych i zajmowanie się dziećmi, bycia z dziećmi, może nie zajmowania się dziećmi, tylko bycia z dziećmi. Ponieważ to się przenika, to mam wrażenie, że, że zupełnie naturalnie dzieci wchodzą w te obowiązki domowe. Oczywiście trzeba ich czasem delikatnie popchnąć y, i uświadomić, że już nie da się stanąć y, stopą w ich pokoju na podłodze, bo już nie ma y, y, pustego metra, bo wszędzie są klocki albo puzle, albo inne rzeczy. I oczywiście zawsze jest to nie ja, to nie ja, to kto inny po, y, po wiem, a mam tylko dwójkę. Tak, i to wyobraźcie, ile są w stanie z, na, na ziemi zrobić bałaganu, y, jak są we czwórkę, ale... Y, Rzeczywiście one wchodzą zupełnie naturalnie w te obowiązki i rzeczywiście jest tak, że im jest ich więcej, tym rodzicowi jest łatwiej, bo to nie musi być nawet świadoma decyzja, że okej, okay, teraz wdrażamy dzieci w obowiązki, żeby nam było łatwiej. Po prostu nie da się wszystkich dzieci wyręczać, jakich jest czworo. Jedno można, jak najbardziej. Mogę wyjść, wychodząc na pole, zawiązać mu buty, ubrać go od stóp do głów i koniec. Ale jak mam ich czwórkę, no to to wychodzenie będzie trwało długo. A już nie mówię o tym, co się będzie działo w tym korytarzu, jak one będą czekały na swoją kolej ubierania się. Pomijając już to, że to po prostu nie ma sensu. Yy, tak. A jakich jest więcej, to dzieci są tak strasznymi naśladowcami tak strasznie. Odbierają się od siebie
0: chyba nawzajem,
1: co? A, zdecydowanie, nasz dwulatek ja w ogóle nie mam zimnego pojęcia, jak to się dzieje, że on pewne rzeczy potrafi. On, jak skończyła się wiosna w tym roku, to może nie jest jakiś super obowiązek, ale jednak nasz najstarszy syn no, to w ogóle nie jest obowiązek, to o czym zaraz powiem <grym> nasz najstarszy syn miał 6 lat jak nauczył się huśtać na huśtawce, bo chodzi mi o huśtanie się na huśtawce mm -hmm. dopiero jak przeprowadziliśmy się z bloku do, do mieszkania do domu z ogródkiem postawiliśmy dzieciom huśtawkę i on się wtedy nauczył jakoś tak zupełnie nie miał nigdy potrzeby, bo mama była była z nim na placu zabaw. Młodsze dziecko było, jeżeli było to w wódzku, więc mama mogła mnie huśtać. No a teraz na wiosnę stwierdziliśmy, że musimy kupić dla tego najmłodszego jakąś taką huśtawkę zamykaną, taką, wiesz, taką krzesełkową, nie? Żeby, bo mieliśmy mm -hmm. tylko takie siedzące bez pleców. No bo przecież tak. spadnie, bo przecież malutki, bo przecież coś tam. I zanim ja znalazłam w ogóle wejść do internetu, żeby rozejrzeć się za tymi huśtawkami, to nasz sześciolatek przyszedł i powiedział, mamo chodź, zobacz jak Jasiek się huśta. Ja już zielona, że on tam leży pod tą huśtawką z guzem. A patrzę, on go posadził. Starszy brat sześcioletni posadził go Młody się trzyma sznurków tak, jakby to była kwestia życia i śmierci, jeszcze podpatrzył, że tam to trzeba się jakoś nogami ruszać i bujać się w przód i w tył, nie ma dwóch lat, nauczył się huśtać na huśtawce, po prostu zobaczył, jak to robią Wysamowite. starsi i koniec. Mm -hmm. I tak jest ze wszystkim ze wszystkimi obowiązkami domowymi, ze sprzątaniem, z odkurzaniem, zrobieniem sobie kanapek. O, Robią jak...
0: same kanapki, mi 10, 8 i 6. Tak, jest 10, ośmiolatka? 8, 6. No
1: młodszy oczywiście nie, ten tak, dwulatek, no tak, bo to już bez przesady. To za rok zacznie robić samodzielnie. Tak, tak teraz jest piec <głos> <głos> Tak, a nasza ośmiolatka bardzo lubi piec i ma już listę i składników. Wkłada je do, do miski i wszystko odmierza. Tak przy okazji edukacja domowa, matematyka z matematyką w ćwiczeniach słabo, ale chleb potrafi jakoś sobie dodać, odjąć i wszystko i działa. Wszystko. Tak. Y I bardzo lubi piec. A w ogóle lubią siedzieć w kuchni dzieci? Nie wiem, mam wrażenie, że wszystkie dzieci chyba lubią siedzieć w kuchni. Może to jest kwestia tego, Bo że się zobaczysz te na nie? Widziałeś tak, to. Może, może to jest raz, że naśladowanie, dwa, że to jest taki czas z dorosłym, z rodzicem i a dzieci to po prostu lubią. Ale kanapki robią sobie już od dłuższego czasu sami. My w ogóle rano mamy mały armagedon, bo jak jest czas taki normalny, szkolny, no to trzeba wszystkich w ciągu półtorej godziny wyprowadzić z domu i, i w, ciągu, w tym roku mieliśmy trzy placówki do garnięcia. Szkoła, przedszkole i żłobek. Na szczęście mieszkamy w moim miejscowości, więc to wszystko jest w miarę blisko, no ale trzeba było rano to wszystko załatwić. Ja jeszcze mam taką zasadę, w ogóle mamy w domu taką zasadę, że bez śniadania się z domu nie wychodzi. Po prostu mimo, że w przedszkolu jest śniadanie, w żłobku jest śniadanie, to nie wiadomo, czy je zjedzą, czy nie zjedzą. Ja wolę wiedzieć, że w domu zjadły i wyszły ze śniadaniem. Tad trochę. Tak, chociaż trochę, a ponieważ najmłodszy był jeszcze mały przed marcem, tak ten marzec jest taką graniczną tak. datą teraz cały czas, miał półtora roku, no to ja musiałam mu rano pomóc umyć, ubrać i wszystko za niego zrobić, no bo no, siłą no, rzeczy nie... Mały jest pomały, ale w tym czasie starsi ogarniali siebie oczywiście tak toaletowo i, i, i ubraniowo sami, to jest oczywiste. No a potem schodzili na dół i robili śniadanie. Albo kanapki, albo płatki na mleku, albo owsiankę, albo coś tam jeszcze innego. Jak ja schodziłam na dół z najmłodszym, no to już było śniadanie przygotowane dla nich. Oni już sobie zazwyczaj jedli, a dla niego stało przygotowane i nawet bywało tak, że... Chcesz powiedzieć, ktoś... że
0: starsi gotowali owsiankę dla,
1: tak. dla młodszego. Albo płaki,
0: dla... z mlekiem Jasia.
1: I nawet bywało tak, że Aniela najszybciej zazwyczaj zjada i że ona go jeszcze karmiła do końca, a ja sprawdzałam, robiłam im drugie śniadanie, sprawdzałam, czy dobrze ospakowane plecaki są, zazwyczaj coś tam... Było nie tak, więc trzeba było jeszcze się przebiec po, po książki. No i ja przygotowywałam wszystko, żebyśmy byli gotowi do wyjścia, a oni się śniadaniem zajmowali. No chyba, że było coś tam bardziej skomplikowanego do jedzenia, ale zwykle śniadanie są w stanie ogarnęcami. Tak, jak najbardziej. Bez tego, to ja bym musiała się budzić o piątej a nie lubię Nie tego. zamierzasz, nie zamierzasz. Nie no za, właśnie, jak ty,
0: jak ty dbasz o swój komfort psychiczny, bo wiesz co, ja Ci powiem tak, podejrzewam, że wszystkie mamy, które teraz słuchają, zresztą tatusiowie to pewnie robią takie oczy, że im z orbit wychodzą, jak Ciebie słuchają,
1: ile, ile po prostu dajesz no jak. sama. Teraz teraz Cię muszę przerwać, jak dwa lata temu byłam, to, takie teraz będą peany na cześć mojego męża. <laughs> Puszczam tam tę minutę, żeby sobie wysłuchał, żeby nie było, że no, oni nie mówili. Dedykacja byłam, dla męża, tak, Dedykacja dla męża. Jak byłam w czwartej ciąży, to niestety pod koniec hmm. były małe komplikacje i musiałam być na patologii ciąży przez dwa tygodnie, e, przepraszam, przez pięć tygodni, hmm. przez pięć tygodni w szpitalu. Mój mąż był wtedy z trójką dzieci w domu. Odwoził ich do placówek, jechał do pracy, do Krakowa godzina drogi w jedną stronę, potem wracał wybierał ich z placówek albo od sąsiadów, którzy ich przejęli trochę wcześniej, żeby nie siedzieli po 11 godzin w domu, ogarniał dom pranie, sprzątanie, gotowanie yy, i wszystko inne sam przez 5 tygodni z trójką dzieci no, i był tutaj... bohaterem yy, osiedla i wszystkich mam na całym <śmiech> osiedlu
0: <śmiech> koleżanki zazdroszczą jednym słowem
1: Wydaje to dobrze się... wybrałaś
0: <śmiech> Słuchaj, no to, to naprawdę ze świecą szukać, tak to, tak to powiem. Bardzo bardzo fajnie. Ja, jestem, mi też, ja też uważam, że znaczy to nawet nie chodzi o pomaganie, tylko o tworzenie tego domu, tak? Że kiedy jest potrzeba, to po prostu ta staje na wysokości zadania i, i, i tutaj nawet nie pomaga, tylko po prostu tak, przejmuje tak, część tak. obowiązków, ale to naprawdę jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne. Ale to też moim zdaniem nie warto za bardzo chyba jakby to powiedzieć. Od samego momentu, kiedy stajemy się tylko mężem i żoną, to też warto przystosowywać takiego męża, tak, że słuchaj, no ja tutaj nie będę skakała wokół i po prostu wyręczała Cię we wszystkim, bo potem przychodzą dzieci. Przynajmniej mój mąż ma, powiedzmy, obowiązki typu odkurzaniem mieszkania i ja w ogóle nie dotykam odkurzacza. Ja robię milion innych rzeczy, nie?
1: my się tak, dzielimy, mam wrażenie, naturalnie. Ja tutaj muszę bardzo podziękować mhm. mojej teściowej, bo ja zupełnie nie miałam żadnych e, takich e, problemów, w cudzysłowie, że musiałam uczyć męża, żeby coś tam robił w domu, właśnie nie pomagał, tylko żeby na równi zajmował się domem. Nie, to było zupełnie naturalne dla niego, bo tak został wychowany. Ym, i, a, a podział nasz wynikał ym, z dwóch rzeczy. Ym, z tego, kto więcej czasu spędza w domu, no bo jak on wychodził z domu na, na no 11 tak. godzin, no to siłą rzeczy nie był w stanie pewnych rzeczy zrobić. No nie
0: rozwiesi prania wtedy,
1: na pewno. Nie rozwiesi prania wtedy, tak, to prawda. A, a poza tym też z tego, co kto lubi. Bo ja na przykład nie znoszę myć łazienek nie znoszę mm -hmm. I nie wiem, czy on to lubi. Chyba nie jest jakimś pasjonatem. Ale nie, nie jest tak, że nie lubi tego aż tak jak ja, więc on się tym zajmuje. A on na przykład nie lubi wycierać kurzy, ścierać kurzu. A ja lubię. Więc ja się tym zajmuję. Super. Lubię prasować, więc ja prasuję. I to tak jakoś się nam zupełnie naturalnie te obowiązki rozdzielają. Kłócimy się czy tylko o to, kto A to w takim
0: obowiązki. razie, no teraz już dzieci coraz starsze. Ja mhm. też jestem za tym, żeby w ogóle angażować dzieci do obowiązków domowych, takich powiedzmy do, dostosowanych do ich wieku, ale tak samo yy, powiedzmy naturalnie, powoli dzieciaki przejmują takie proste
1: obowiązki? Yy, tak załadowanie zmywarki, wyciągnięcie zmywarki sprzątanie swojego pokoju jak robimy jakąś taką większą akcję sprzątaniową w sobotę, no to my zaczynamy od dołu mamy piętrowy dom zaczynamy od dołu, czyli tam kuchnie właśnie łazienki, duży pokój a one w tym czasie sprzątają swoje pokoje I oczywiście to trzeba poprawić potem ale już coraz rzadziej i coraz mniej Uczą się co gdzie odkładać, uczą się składać pościele, uczą się segregować meciuchy, y, wkładać je do szuflad i y, coraz coraz lepiej im to wychodzi. To też rzeczywiście to, to nie jest tak... Y, to tak pięknie brzmi, ale to oczywiście nie jest tak, że one w podskokach w sobotę rano wstają. No kochała, właśnie, Ewa. Czątać. Świetnie, że poruszyłaś ten temat, ponieważ zanim tutaj powiedziałeś, że chcesz mi przerwać
0: i powiedzieć o e, dwa słowa Aha. na temat męża, to ja właśnie chciałam zadać to pytanie, na które pewnie wszystkie mamy po prostu czekają, wszystkie tutaj, e, e, wszyscy słuchacze podcastu. Czy naprawdę to jest takie różowe? Bo Ty tak, mówisz o pieczeniu chleba, o wspólnej zabawie z dziećmi. Tutaj, wiesz, ja sobie to wyobrażam, że tutaj laptop ładnie sobie leży, tutaj klocki, tutaj na to masz czas, jest różowo, dzieci same zjedzą, same zjedzą yy, kanapki, zrobią kanapki, rozwieszą tutaj, nie się z tym rozwieszaniem prania, ale po pierwsze... Yy. Też jak patrzę, powiedzmy, jak, jak, jak gdzieś tam Cię obserwuję w social mediach, to m, takie mam poczucie, że jesteś taką, po taką spełnioną mamą, ale taką jednak spokojną osobą. Czy Ty się kiedykolwiek denerwujesz na dzieci? Czy Ty czasami przechodzisz kryzysy, że najchętniej to byś po prostu dajcie mi wszyscy święty spokój, ja po prostu wychodzę z domu i wracam jutro? E, czy jakby też czego nauczyło Cię w ogóle
1: macierzyństwo, tak? Mm -hmm. Ja jestem osobą, która w tym domu krzyczy najgłośniej i najczęściej, chyba, tak mi się wydaje. Ja na, macierzyństwo nauczyło mnie krzyczeć. Ja niestety muszę to z bólem serca powiedzieć. Nie jestem mamą, która ze spokojem podchodzi do każdego problemu i tłumaczy dzieciom siada, siadają, siadamy w kółku i ja im wtedy uszeptem wyjaśniam jak to powinno <śmiech> wyglądać, nie, ja się denerwuję się i krzyczę na nich, pracuję nad tym, bo nie uważam, żeby to było jakieś super rozwiązanie, żeby krzykiem pewne sprawy załatwiać, ale denerwuję się po prostu, wyprowadzają mnie z równowagi pewne rzeczy, jak bałagan permanentny, albo nie wiem, no różne, różne w różnych sytuacjach to się zdarza. Paradoksalnie mam wrażenie, że najmniej krzyczę, albo w ogóle nie krzyczę w sytuacjach takich najbardziej, naprawdę poważnych. Jak przyłapiemy dziecko na jakimś większym kłamstwie, oszustwie, a to się coraz częściej zdarza, no bo w też to już wiadomo, że próbuje, próbuje kombinować. I wtedy nie, wtedy nie krzyczę. I to mnie napawa nadzieją, tak. <laughs> że ten okres jednak minie, że to jest kwestia jakiegoś napięcia nerwowego i, no i przemęczenia pewnie też trochę, bo jak jestem, jestem mniej zmęczona, to, to, to wiadomo, że krzyku jest mniej. Ale tak, ja zawsze się śmieję, że macierzy, macierzyństwo nauczyło mnie krzyczeć, bo mój mąż też zawsze powtarza, że on nigdy nie słyszał mnie krzyczącej zanim się pojawiły dzieci. Pewnie tam z brać miałam dwóch braci i pewnie z nimi w dzieciństwie się darliśmy o różne rzeczy, ale męża poznałam jak miałam 16 lat i już chyba wyrosłam wtedy z tego okresu. No a później mieliśmy kilka takich spokojnych lat w naszym życiu, a potem pojawiły się dzieci, dzieci. i wtedy, wtedy zaczął się, zaczął się oczywiście jak one już tam troszkę podrosły bo, bo wiadomo, że z małymi nie było nie było takich sytuacji ale tak, oczywiście wiesz, to, to co widzimy w internecie to, to są minuty jakieś wyjęte kadry z życia i ja też nie prowadzę kanału parentingowego żebym Jasne. miała ambicje pokazywać wszystkie strony medalu bo gdybym miała taki kanał, to pewnie chciałabym pokazać dużo bardziej rzeczywiście, jak, jak to wszystko wygląda. Ja pokazuję jakieś tam urywki, jak dzieci siedzą i czytają książki, bo to mnie zawsze rozczula, jak siedzą sobie w, w, tak. w trójkę czy w czwórkę na kanapie. Każdy ma swoją książkę, jest cisza. Ta cisza trwa przez 15 minut, ale jak zdążę w tym czasie zrobić zdjęcie, no to je wrzucę gdzieś tam na Instagram. Ale to są takie chwile, urywki, momenty. Ale też chyba A... takie, które
0: chciałabyś zachować w pamięci, tak? tak? No powiedzmy tak. z Instagrama to nie znika. Mhm. więc nawet tak
1: że tak. tak wspomnień nie? To, to też jest tak, że no, nie, jeżeli nie ma się rzeczywiście takiej misji na przykład w internecie, na swoim kanale żeby wspierać y, inne mamy czy rodziców w, w macierzyństwie, a ja nie mam takiego kanału i raczej mieć nie będę, bo nie czuję się kompetentna w tym i, i myślę, że jakoś nie potrafiłabym na dłuższą metę czegoś takiego robić, no to każdy z nas pokazuje takie chwile i takie momenty dobre Piękne. właśnie, takie, takie albo śmieszne sprywne. na przykład można albo pokazać, śmieszne, nie? Tak, albo pozytywne. Wiesz, to, to jest się tak, z jak... tym, co fajne. Ja mam wrażenie, że to nawet nie tylko internet, jak, jak ktoś do nas przychodzi do domu... No, no to nie się, nie, nie krzyczę raczej. Chyba, że to już tacy sąsiedzi, którzy wiedzą, że mamy z sąsiadami taki układ, że możemy krzyczeć nawzajem na swoje dzieci. Pozwolić mi sobie, bo oni się bardzo często widują i tak. Więc dalej nie wiedzą. Sąsiedzi wiedzą, no, nie? No. Tak, krzyczeć w cudzysłowie, oczywiście tutaj jakoś upominać. Bo może w ten sposób. Ale jak ktoś przychodzi do nas do domu, no to też sprzątamy przygotowujemy, jakoś się nie zawsze nasza kuchnia tak wygląda i nie zawsze dom jest tak, tak wybłyszczony i za, zabawki na, na swoich miejscach więc to też nie jest tak, że tylko w internecie się pokazujemy od tej dobrej strony po prostu i to jest naturalne, i to jest naturalne wszystkie te, te obrazy, ale zawsze trzeba mieć w pamięci, że nie ma czegoś takiego jak idealna Hmm, czy znaczy nie może są jakieś idealne rodziny, w których rzeczywiście się nie krzyczy i wszystko jest takie spokojne, poukładane, mm -hmm. ale pewnie nie nie aspirujemy. Ja,
0: ja, ja też, ja też się przyznaję tutaj, że też krzyczę na dzieci, nie, nie jestem taką spokojną mamusią. Przynajmniej tak. No to też to jest to pocieszające, to, 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 to co mówisz, że kiedy się pojawiają jakieś większe problemy, to tutaj potrafisz się opanować i spojrzeć na to jakoś tak z dystansu, no właśnie, na błachostki, nie? Kiedy coś nas wyprowadzi gdzieś tak, tam z równowagi. to jest, jest
1: taki Irytujące, coś mhm. się zdarzyło
0: irytującego, nie? To, co wtedy prędzej wybuchamy. Ale powiedz mi, w takim razie, jak ty się regenerujesz? Jak odpoczywasz, żeby w ogóle zachować wiesz, zdrowie psychiczne? Bo to przy, przy dwójce jest czasami ciężkie do osiągnięcia, a przy czwórce...
1: Ja myślę, że ja jestem jeszcze na takim etapie lekkiego uzależnienia od dzieci, jednak nawet jak uda nam się wyjść gdzieś z mężem, jest to trudne, bo mało jest takich szalonych ludzi, którzy są w stanie przyjść na wieczór zająć się czwórką dzieci, chociaż są na szczęście... Są tacy? Są, tak. Gdzie są. Ich szukać? Są moi sąsiedzi, ale nie będę podać adresu, bo oni Dobra. muszą mieć czas dla naszych dzieci. <laughs> Okej. Okay. Ale tak. Natomiast zdarza się to bardzo, bardzo, rzeczywiście bardzo rzadko, że gdzieś z mężem wychodzimy sobie na wieczór. No bardzo. Po prostu na palcach jednej ręki. Można by policzyć w ciągu ostatniego roku. My też nie mamy blisko dziadków, bo nasi mm -hmm. dziadkowie mieszkają w innym województwie i to też nie jest tak, że możemy na weekend, czy na wieczór, czy na noc oddać dzieci. Nasze dzieci nie licząc... Dopiero zaczęły nocować poza domem. Dopiero kiedy były na tyle duże, że, że nocowały już u kolegów z podstawówki. Mhm. Wcześniej to się nie, nie zdarzało. Więc ja jestem z dziećmi właściwie 20, Ja i mój mąż też. Jesteśmy z dziećmi 24 godziny na dobę i to jest dla mnie zupełnie naturalne. Zupełnie. Nie, nie mam z tym żadnego problemu. Yy, więc myślę, że gdybym miała taki wieczór, że miałabym zostać sama. To ja bym nie wiedziała, co mam ze sobą zrobić, bo nie wiem, pewnie zaczęłabym dłużej. Ale to nawet,
0: jak, jakbyś, przepraszam, mhm. że ci przerwę, ale tuż nawet nie chodzi o takie, wiesz, właśnie samotny wieczór, mhm. tylko kiedy czujesz, że po prostu już gdzieś tam twoja granica została przekroczona, tak, że każde z dzieci czegoś chce, coś tutaj, coś się zadziało. No, podejrzewam, że tak samo może gdzieś tam obowiązki zawodowe, tak? Coś tam nie zagrało, nie wiem, no cokolwiek, prawda? I teraz jak, jak Ty osiągasz to, ten spokój? Jakie, masz, jakie są Twoje takie, jakieś może nawet taka porada, tak? Co zrobić, kiedy po prostu jesteśmy przytłoczone może nawet z tymi rolami, szczególnie tą rolą mamy? Mhm. Czy Ty masz w ogóle czas,
1: czasami coś takiego? Nie mam zielonego pojęcia, jak osiągam spokój po, takim, po jakichś takich wybuchach. Wiesz co, takim, jedyne, co mi przychodzi do głowy, to powierzenie dzieci mężowi. Wieczorem ja się odcinam całkowicie. Tak, ja się odcinam całkowicie, zamykam się w pokoju już, nie wiem, albo zaczynam sobie pracować. A on już się zajmuje dziećmi, układa je, pilnuje przy myciu, układa do spania. I ja rano już jestem świeża i gotowa do kolejnego dnia, okay. mm -hmm. do kolejnego dnia z dziećmi. No w ciągu dnia jest to trudniejsze, trudniejsze bo no, wiadomo jest mnóstwo różnych obowiązków, trzeba dopilnować różne rzeczy i mam wrażenie, że mam taką świadomość tego, że no, nie mogę wyjść, trzasnąć drzwiami i, i wrócić za trzy godziny. Pewnie by się świat nie zawalił i nic by, się, nic by się nie stało, bo to też nie jest tak, że ja jestem przyklejona rzeczywiście do domu, bo, bo i wyjeżdżałam na jakieś tam samotne wyjazdy, delegacje, niedelegacje różne, kilkudniowe, albo chociażby byłam przez pięć tygodni w szpitalu i nic się nie, nie wydarzyło złego. No ale właśnie jest mój mąż i z nim się wymieniamy, jak już widzę, że on też ma dość to ja wtedy wkraczam i mówię idź już, ja się zajmę dziećmi, szczególnie jak jest wieczór, już wszystko jest, emocje są nawarstwione, dzieci dostają głupawki jakieś przy myciu się wieczorem i widzę, że już mojemu mężowi też nerwy puszczają, no to wtedy ja je przejmuję. Chociaż rzeczywiście takie wieczorne, może to właśnie widzisz, może to też z tego wynika, tak sobie teraz uświadomiłam, że ja się zajmuję dziećmi w ciągu dnia, mąż też, ale on często wyjeżdża do pracy, zmienia miejsca. ja jestem cały czas w tym domu, ja tu pracuję, tu jestem z dziećmi, cały czas tutaj i może z tego wynika, że tak naturalnie mąż przejmuje obowiązki, przejmuje obowiązki wieczorem, mhm. kończy się kolacja, idą na górę i ja już tam nie idę. Mm -hmm. On już ogarnia ich wszystkich i pilnuje to wszystko aż do momentu położenia się spać. A czasem jeszcze przychodzę, bo dzieci lubią jak, żeby przy nich posiedzieć wieczorem albo Jasne, jak zasypiają. Tak, i, i wtedy jeszcze przychodzę tam jestem pod ręką, ale rzeczywiście te wszystkie wieczorne obowiązki, rytuały spadają do mojego męża. Ale to tak codziennie, doraźnie. A gdybym miała powiedzieć jak wolny czas lubię spędzać... To paradoksalnie nie samotnie, <głos> y, tylko z ludźmi. Mhm. Chociaż ja wiem, czy paradoksalnie, może to też wynika z tego, że głównie spędzam czas albo z małymi dziećmi, albo jakoś wirtualnie, bo moja praca y, to tak. jest praca z komputerem, ewentualnie z telefonem, z mailem, ale y, online. Y, a z żywymi ludźmi w pracy się nie spotykam. Ja siedzę w pustym pokoju z, ja, z czterema nie. ścianami y, i rzeczywiście jak przychodzi weekend, y, to w normalnym czasie, niewirusowym każdy weekend mamy praktycznie zajęty albo my do kogoś jedziemy, albo ktoś do nas przyjeżdża albo wyjeżdżamy na jakąś wycieczkę I ja wtedy też spędzam dzień do połowy od rana do, do popołudnia w kuchni bo przygotowuję coś do jedzenia, jakieś ciasta, jakieś coś tam a potem siedzimy do północy albo i dużo dłużej i, i rozmawiamy, dzieci się ze sobą bawią bo znajomi też często przychodzą z dziećmi dzieci gdzieś tam padają po kątach jak już są zmęczone i na drugi dzień jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni niż przed weekendem, ale to jest odpoczynek dla mnie. Coś okay. tak, tak, tak spędzony. Męczeni,
0: ale zadowoleni, jednym tak, słowem. Że tak, coś tak. się działo. To powiedz mi Ewa, no wiesz, jako dietetyk dziecięcy no nie mogłabym po prostu pominąć takiego ważnego pytania. Aż um, się boję teraz. <śmiech> Aż się boisz. No właśnie, to wiesz, tak kawa na ławę. Czy y, u Was y, y, w ogóle, czy w takiej właśnie y, dużej rodzinie jest możliwe zdrowe odżywianie dzieci. Jakie ty masz w ogóle podejście do odżywiania do, mm. do dzieci? No bo wiesz, myślę, że nie jedna mała by poszła w kierunku fast foodów, tak? Żeby tutaj nie, nie napracować się za bardzo. No gotowanie dla dwójki dzieci to już jest jednak czasami wyzwanie, a dla czwórki już nie mówiąc o ilości, ale też o preferencjach. A ja nie chcę mamu mm. tego, a ja chcę mm -hmm. tak. Jak to u was wygląda? Ty gotujesz dla wszystkich, czy gotujesz na przykład jakoś tak pod każde dziecko? Jak to wyglądało kiedyś? Jak to wyglądało teraz? I czy zdrowo
1: właśnie się odżywiacie? Czy mm. to jest dla Ciebie ważne? Chciałabym powiedzieć, że zdrowo, chociaż no tu mam cały czas jeszcze zastrzeżenia do siebie pod tym względem, ale, ale staram się. Staram mm -hmm. się i na pewno bardzo dużo rzeczy przygotowujemy w domu sami. Nie korzystamy z półproduktów czy z gotowców. Bardzo, bardzo rzadko. Ewentualnie raz na jakiś czas zamawiamy pizzę, ale też dzieci zdecydowanie wolą ją sobie przygotować same w domu mhm. i, i samodzielnie upiec. To jest fajne. Fajnie, że, że chcą i że też je to bawi. Nie gotuję kilku obiadów. Gotuję mhm. jeden obiad. To A by jak któryś niemożliwe. nie ma
0: ochoty, jeśli mówi, mamo, to jest niedobre. Znaczy, wiesz co, no, ja się przyznam, moim hmm. dzieciom też to czasami wychodzi z ust. Ja nie, <śmiech> mimo tego, że się staram. Czy twoje dzieci w ogóle czasami hmm. narzekają, że mamo to jest o, niedobre?
1: Matko. Wiesz co, ja mam przekrój yy, chyba przez wszystkie możliwe typy żywieniowe w domu. Yy, od najmłodszego, <śmiech> ja Jasiek... Może to wynika jeszcze z tego, że jest mały, ma dwa lata, i cały czas tak czekam. Mówię, to jest ostatni miesiąc, kiedy on, bo on naprawdę je wszystko, je wszystko, je warzywa, yy, nawet bym powiedziała, że warzywa je w pierwszej kolejności z talerza. Yy, co mu się nałoży, on wszystko zjada w dużych ilościach i naprawdę widać, że lubi, aż miło się dla niego gotuje i cały czas czekam na ten moment, kiedy zacznie nie lubić i zacznie wybrzydzać i mówię, to już na pewno jest ostatni miesiąc, kiedy on tak dobrze je, to korzystajmy, ale ten moment nie nadchodzi, więc może będziemy mieć takie szczęście, że będzie jedno takie wszystko jedzące, zobaczymy, no ale to jest taki event, bym powiedziała. Drugi w kolejności jest Antek, który ma teraz 6 lat i to jest z kolei kompletnie przeciwny biegun. To jest człowiek, który nie wiem, czy można go nazwać niejadkiem, bo to nie jest tak, że on mało je, ale gdyby mógł żywić się tylko słodyczami, to on by się z, z miłą chęcią żywił tylko słodyczami i trzeba bardzo na niego uważać, bo jak tylko zje coś słodkiego, to on momentalnie, jemu uczucie głodu w ogóle znika na kilka hmm. godzin i nic się wtedy w niego nie wciśnie. I to jest kompletnie przeciwny biegun i on jest chyba najtrudniejszy tak żywieniowo rzeczywiście mm -hmm. u nas w domu. I, I on ma cały czas... To już mało się łagodzi, ale to jest taki typ dziecka, że jak banan się złamie, to on już go nie zje. Bo to mm -hmm. już nie jest ten sam banan, mimo że uwielbia. Mm -hmm. Albo jak widelec jest zielony, a nie różowy, a nie tam niebieski, to, to też nie zje. To pomału pomału już wychodzi. No właśnie chciałam z tego. Cię
0: pocieszyć, że każde dziecko mm -hmm. ma taki. No nie powiem, to, nie generalizujmy, ale mm -hmm. większość dzieci w takim właśnie wieku ma tak mniej więcej od 4, właśnie do 6-7 roku mm -hmm. życia takie, takie. Sam sobie narzuca, że on chce tak zjeść, a nie inaczej. No. Właśnie tą łyżeczką tak ma być trochę. Taka, taka jeszcze większa autonomia, taka co tam gdzieś się po, początkuje powiedzmy po pierwszym roku, lata, tak? W dwulatkach to teraz
1: wybucha mm -hmm. i to, mm -hmm. jest to przechodzi, także to, to okay. jest, jest to pocieszające, a chociaż yy, pamiętam, że starsi też mieli takie preferencje, ale to nie było aż tak nasilone, jak u Anka, mm -hmm. on jest hardkorowy pod tym względem. A bo czy ty później...
0: przepraszam, przepraszam mm -hmm. Cię Ewa, czy Ty wtedy ulegasz? Znaczy chodzi mi o to, że Um, jasne, ja, znaczy, hmm. ja wychodzę z założenia, że jeżeli dziecko mówi, mamo, ja chcę wypić w tym kubku, a nie w tym hmm. drugim, no to jaki jest dla mnie problem, faktycznie tak. mu da dać ten kubek, nie? Ale jeżeli by powiedziało, ja nie chcę mieć pokrojonej tak gruszki, tylko inaczej, to czy za każdym razem e, tak oczywiście, Antek tak będzie, jak ty chcesz? Czy w pewnym sensie próbujesz powiedzieć: słuchaj, jest tak, jak jest, możesz zjeść, hmm. możesz nie
1: zjeść. Jestem ciekawa, jakie masz podejście w ogóle w tej kwestii. Wiesz co, to różnie. To różnie zależy, w jakim on jest nastroju. Bo jak widzę, że on jest rozdrażniony i wszystko, co powiem spowoduje tylko wybuch płaczu i on na pewno już wtedy nic nie zje, to ja się jakoś specjalnie nie wdaję z nim w polemiki. I no, nie wiem, chociażby ten przykład z bananem, jak mu się już ten banan złamał i on płakał, że go nie zje, to próbowaliśmy jakoś... Y jak mam, to czasem tak, czasem się tak zdarzało, a jak nie, to próbowaliśmy to jakoś obejść. Na przykład pokroić mu go na plasterki, mm -hmm. żeby zjadł sobie na przykład widelcem. I to o dziwo czasem działało. Czasem działało, Super. czasem nie na działało. No ja się z tym zgadzam. Mm -hmm. Ale to też tak nie, nie szliśmy w takie nie upieram się przy tym, że przecież to smakuje tak samo, zjedz to bo jeżeli on mhm. sobie coś wymyślił to wiem, że uprze się przy tym i choćby on wiedział, bo ja jestem przekonana że on zdaje sobie sprawę z tego, że, że to smakuje tak samo, ale tak. będę się upierał więc to mhm. nie ma najmniejszego sensu moim zdaniem żeby brnąć w takie w takie rozmowy no ale rzeczywiście to jest trudne jedzeniowo dziecko i a starsi są tacy umiarkowani, powiedzmy, to tak średnio. Najstarszy jest w klasie sportowej, więc on już wie, co powinien jeść i często już zjada z rozsądku, bo wie, że powinien zjeść warzywa albo, albo coś tam. Um, Aniela rzeczywiście je dużo zdrowych rzeczy, nie bardzo lubi słodycze. Myślę, że będzie wdzięczna swojemu organizmowi, jak bo wiadomo dziewczynka nie, nie będzie miała problemów kiedyś tam w przyszłości. Zawsze się śmialiśmy w domu, że jej ulubione słodycze to jest kanapka z jakimś kabanosem, bo ona zwykle takie rzeczy wybierała. Słodyczy lubi schabowe. Tak tak tak, mówimy, tak, 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 potrafi, potrafi zrezygnować na przykład z jedzenia loda, bo, bo ona nie ma ochoty teraz, co w ogóle u Antka to jest absolutnie nie, bo on się na nią patrzy jakby on była z kosmosu Przecież jak możesz nie chcieć jeść loda czy to jest niemożliwe no więc oni są bardzo różni i gdybym chciała y, wszystkie te ich preferencje y, brać pod uwagę, to bym musiała gotować samą pięć obiadów albo i osiem, bo jak mi się coś tam odwidzi, to y, to by było inaczej. Ja nie robię, tak? Bo po prostu nie mam takiej możliwości. Ja i tak gotuję obiady teraz w takich ilościach, y, bardzo trudno jest mi ugotować na dwa dni. To jest różnica taka znacząca pomiędzy dwójką a trójką dzieci no właśnie. Bo jak było ich dwoje, to jeszcze byłam w stanie przygotować taką porcję obiadu, żeby on spokojnie wystarczył na dwa dni. No a teraz to już praktycznie nie zdarza. Jak upiekę dwie chałki na piątkowe śniadanie i myślę sobie, że będą jeszcze na sobotę, no to nie. To nawet tak zostanie pół po tym śniadaniu, to gdzieś tam w ciągu dnia ktoś podejdzie i jeszcze to pół zje i, i to jest koniec. Czasem jakaś jedna porcja obiadu zostaje na drugi dzień, to ja z niej korzystam i zjadam w pracy. No, ale generalnie trzeba gotować codziennie, więc to jest taka znacząca różnica. Bywa to uciążliwe i też a Kiedy no... gotujesz? Kiedy hmm. gotujesz? W, w nocy? Nie, 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 nie. Popołudniami zwykle. Popołudniami, tak, między 15 a 16. albo jak wybiorę już dzieci ze szkoły z przedszkola, albo, albo tuż przed tym po swoim dniu pracy, też nie w ciągu dnia chyba, że na przykład postawię zupę jakiś rosół, który się gotuje od rana przez kilka godzin, no to wtedy jak najbardziej rano jestem w stanie to zrobić, ale tak generalnie wchodzę do kuchni po pracy, bo my jemy e, obiad o kolację mhm. w domu, nie jemy obiadów tak o 13, znaczy ja jak jestem w pracy to tak ale też jak jest taki normalny codzienny tryb od poniedziałku do piątku to dzieci jedzą w szkole, jedzą w przedszkolu mhm. jedzą w żłobku co nie zmienia faktu, że w domu też musi być obiad, bo przecież jak to bez obiadu, nie? Więc one tam jedzą w końcu chyba z 8 posiłków dziennie. W domu śniadanie, przedszkole śniadanie, potem drugie śniadanie, obiad przed przedszkolu, potem wracają pod wieczorek i jakaś na ciepło obiada, kolacja, więc ja spokojnie jestem w stanie to ugotować 15-16, no ale właśnie, po pierwsze, nie ma już tak, że jest codziennie co innego, a po drugie trochę mniej wyszukane są te dania, bo już coraz częściej wybieram takie, które po prostu szybko się hmm. przygotowuje, no bo czasu jest coraz mniej jeszcze, jak są jakieś tam nie wiem, zajęcia dodatkowe, piłka, coś tam, to już w ogóle nie ma czasu, żeby coś przygotować, więc wtedy jakieś szybkie pesto albo coś, coś takiego wskakuje na wieczór i to jest ta znacząca różnica i czasem nawet mi tak przykro trochę, że nie mam czasu, żeby usiąść y, czy stanąć w kuchni i dłużej y, pogotować, ale no, no nie ma. No, no nie no ma wszystko przyjdzie to, czas, Ewa. Tak, ja
0: też to, myślę, też że wiesz, to zależy też od wieku dzieci i ja e, wiesz co, ja czasami jak tam wrzucę tak, jakieś zdjęcie do internetu, że tam moje dzieci się na przykład bawią same, a ja tutaj e, coś tam innego robię, albo takie coś napiszę, to dostaję komentarze Pani Zuziu, tutaj nadzieja jest, jak widzimy, że pani dzieci się bawią, tak, to moje kiedyś też się będą mogły bawić, a ja w tym momencie na przykład coś ugotuję, bo teraz na to nie mam czasu. Także też myślę, że wszystko przed nami. Jak nasze dzieci będą starsze, to też będziemy. No właśnie, wtedy będziemy po prostu stały w kuchni i gotowały więcej, bo będą no, jeszcze ja większe. potrzeby.
1: One, one będą stały w kuchni a, i Ale one to gotowały. też bardzo dobre. Bardzo dobre. Ja podejście. To coś wtedy zrobić. No, ale wiadomo,
0: że będziemy miały więcej wtedy tak, też czasu, tak. kiedy będą dzieci starsze. No dobrze, słuchaj, to jeszcze zadam Ci w takim razie e, cztery pytania, ale to będą takie krótkie pytania. Czy możesz powiedzieć, czy, jakie, jakie Twoim zdaniem są trzy zalety bycia mamą czwórki dzieci albo w ogóle no, w sensie kilkorga dzieci?
1: Trzy muszę wymienić? Trzy. Dobrze. Dobrze. <laughs> Może też jedna razie. Szczertuję oczywiście. Staram się. Przede, wszystkim, przede wszystkim, od razu pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy: nie ma nudy. Nie ma nudy, nie ma możliwości. Zawsze się coś dzieje i zawsze ktoś coś wymyśli. I to mówiłaś o kreatywności, o tym, że dzieci o, o nudzeniu się. Dzieci, mhm. ja jestem moim zdaniem bardzo mało kreatywną osobą, gdybym ja miała im wymyślać zabawy to ja nie wiem, to by czytały książki i grały w planszówki, bo ja bym nic więcej nie wymyśliła. A to, co one są w stanie, ewentualnie tak. O, to tak. Ale to, co one są w stanie same sobie wymyślić, to jest to... Ja czasem tylko patrzę z oczami szeroko otwartymi, co, co tam się dzieje na górze u dzieci w pokoju. Więc ten brak nudy na pewno. Jakie inne zalety? Myślę, że e, łatwiej jest się nauczyć odpuszczać, jak jest więcej dzieci. To zdecydowanie i trochę też z tego wynika delegowanie zadań ja nie umiałam tego robić nigdy i w pracy cały czas się tego uczę zawodowej, bardzo trudno jest mi przekazać komuś jakieś obowiązki, bo mam wrażenie, że no ja dopilnuję lepiej, ja zrobię lepiej, bo a może nawet nie lepiej, ale przynajmniej będę wiedziała jak cały proces przebiega i, i jaki będzie wynik a w domu już się nauczyłam i i mężowi oddałam część rzeczy, których się kurczowo trzymałam, na przykład na początku małżeństwa, jakieś rachunki, rozliczanie. Ja teraz nie wiem, nie, nie mam pojęcia, czy jest za prąd zapłacony, czy za gaz, po prostu odpuściłam, nie, nie pilnuję tego. A to nie było dla mnie takie oczywiste, żeby oddać to komuś i nie mieć nad jakimś aspektem życia kontroli i myślę, że większa rodzina tego mnie y, nauczyła, o jeszcze takie praktyczne rzeczy to prawo jazdy mm. <głos> jak miałam ja dopiero z trójką dzieci y, zrobiłam prawo jazdy, bo wcześniej mieszkaliśmy w Krakowie i jakoś tak sobie wmawiałam, że no, że przecież jest mi wygodniej tramwajami i y, 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 y w ogóle jakoś tak, a bałam się tego po prostu mm bo zdałam, przeszłam już ten kurs prawa jazdy w wieku 18 lat i nie podeszłam do egzaminu, bo stwierdziłam, że nie umiem jeździć. I potem przez długi, długi czas się bałam to powtórzyć, ale jak już miałam z trójką dzieci, w tym podwójny wózek plus trzylatek za rękę, trzymany, czy czterolatek wsiąść do tramwaju, to stwierdziłam, że nie. <śmiech> że koniec.
0: Więc to szło, taka, taka, duża, taka, taka odwaga, tak. nie? Że przełamujemy gdzieś tam nasze blokady,
1: tak? Żeby żeby i się lepszą mamą i, i, i jakoś tak, żeby nam było lepiej, nie? Tak, to jest też trochę takie, taka świadomość, że jak ty pokażesz dzieciom, że można, że się boisz, że czegoś nie umiesz, ale próbujesz i się uczysz, to masz takie wrażenie, że może podpatrzą i może jakoś to na, na swoje życie potem gdzieś kiedyś w przyszłości taką jakąś odwagę, mówiąc górnolotnie, przeniosą. To drugie pytanie tych czterech ostatnich,
0: mhm. powiedz mi Ewa bo ty strasznie dużo czytasz książek prawda? Tak. To czy możesz polecić albo takie które sama tutaj były pod twoją redakcją czy po prostu jakieś książki, które może jakieś poradniki w ogóle tak mhm. nie wiem jakie ty lubisz, ale takie książki, które w pewnym sensie pomogły ci w byciu taką mamą jaką jesteś i, i po prostu byś poleciła tutaj
1: słuchaczom Zacznę od poradników a skończę na powieści Dobrze. Ja nie lubię poradników niestety, mhm. muszę się przyznać bo ja no, nie, nie wiem jak to nazwać czy jestem przekorną osobą nie, chyba nie, ale mam coś takiego w sobie że jakby ktoś wszedł do mojego domu i powiedział te ściany trzeba pomalować na biało bo tak będzie najlepiej wyglądało. Nic innego tu nie pasuje. To choćbym ja dzień wcześniej zdecydowała, że one będą pomalowane na biało, to po takim, y, w takich słowach na 100% nie pomaluje na biało, bo ktoś mi kazał. I na pewno by, by były zielone. Y, I tak samo mam z poradnikami. Jak czytam poradnik y, i, i ktoś mi mówi, jak powinno się zachowywać dziecko, dziecko w wieku mojego, albo mm -hmm. jak ja powinnam zrobić coś, kiedy dziecko robi coś, coś innego, to ja już się najeżdżam od razu i staram się coś tam oczywiście wyciągnąć dla, dla siebie. Uczę się czytać poradniki. Um, uczę się tego, że nie wszystko musi do mnie trafić. Mogę sobie wyciągnąć jedną rzecz z całej książki i to już będzie, będzie ok. Um, ale nie lubię. No po prostu nie lubię. Jakoś mnie to tak... Um, podchodzę do tego z, z, w dużych nerwach, jak czytam takie książki. Ale mam dwie takie książki, które rzeczywiście pomogły mi um, na początku macierzyństwa i, i trochę później ze starszym z najstarszym synem, bo na nim tak testujemy wszystko, bo jest wiadomo, najstarszy nie pierworodny, wiadomo. więc on pierwszy wchodzi w te różne dziwne fazy, etapy. Jak następni wchodzą, to już tak Aha, to już przerabialiśmy. Odpiszczamy potem. Nie już, tak? nas, to już na pewno za miesiąc wam przejdzie, tak spokojnie. No ale z tym najstarszym sobie testujemy. I, i na etapie jeszcze i ciąży, i macierzyństwa, ja myślę, że tutaj nie będę jakichś odkrywczych, odkrywczych tytułów mówić, bo, bo pewnie wiele osób to zna, to są takie Biblie dla mam w ciąży i dla mam z małymi dziećmi w oczekiwaniu na dziecko i pierwszy rok życia dziecka. To są takie cegły, dwie grube, które rzeczywiście bardzo nam pomogły. Pamiętam nawet, że jak zaczynałam rodzić pierwszego syna, to zaczęło się to od tego, że odeszło, odchodziły mi wody. I mój mąż wziął wtedy tą książkę w oczekiwaniu na Zaczął dziecko. Czytać. Tak, indeks z tyłu wody płodowe i zaczął szukać i mówi, i zaczą, zadaje mi pytania jakieś, ja w ogóle już byłam w takich nerwach, że nie wiedziałam, co on do mnie mówi. I weź telefon, z do szpitala, czy mamy jechać, czy nie, a on nie, on musi to w książce przeczytać. Więc tak, ta książka nam bardzo pomogła. No i później Wiesz, pierwszy tak. rok życia dziecka też, jak sobie sprawdzałam, co, co po kolei dziecko w którym miesiącu powinno, ale właśnie w tej książce jest to fajnie napisane, bo to nie jest tak kategorycznie, że miesięczne dziecko musi coś tam robić, tylko może, a może robić i to, a może coś tam i bardzo są te widełki szerokie. A później już przy starszych, bo wiem, że te książki mają też kontynuację drugi rok, ale tam już no, do, do tego etapu już nie dochodziłam. Nie no było czasu może też. Tak, na to. to prawda. Coś tutaj jest. A później już przy starszych bardzo mi pomogła książka Rozwój Psychiczny Dziecka od 0 do 10 lat. Mam. Mam. To jest też tak. To, to, to jest też książka, która po prostu pokazuje, jak jest. Jak tak. mózg dziecka się rozwija, jak jego wrażliwość się rozwija, jak ono może postrzegać świat i jak nasz najstarszy wchodził w takie trudne etapy, 5, 6, 7 lat, i, i ciężko nam było do niego dotrzeć to dzięki tej książce byłam w stanie jakby tak ocenić, czy, czy te jego zachowania są, może niekoniecznie czy w normie, tylko ona mnie uspokoiła, że rzeczywiście mm -hmm. wiele dzieci tak ma. Ale tam nie było żadnych rad, jak sobie mm -hmm. radzić z, z takim dzieckiem, no przecież oni nie znają mojego dziecka, ale powiedzieli tak. mi, że tak może być. Generalnie, ja sobie...
0: jak tam dzieci to mają w tak, takim wieku. Tak.
1: I to było mm -hmm. bardzo, bardzo mi pomogło poukładać sobie w głowie, jak jak to może wyglądać. I to takie dwa poradniki. Czytałam wiele innych i z części coś tam wyciągnęłam, ale żaden nie był, nie był takim, który mogłabym jakoś w stu procentach polecać. No bo, ale to wynika też z tego, że ja po prostu nie lubię tego typu literatury. A jeśli chodzi o powieści, to tak szczerze mówiąc zastanawiałam się, w którym, w którym kierunku pójść, ale mówisz, że książki dla mam Mhm. więc jeżeli mamy tutaj jakieś mamy, które lubią um, dobre powieści obyczajowe, ale dobre powieści obyczajowe, tak dobrze napisane i takie, przy których można sobie popłakać trochę i, i jakieś wzruszające i takie życiowe. Ja lubię
0: takie powieści, dawno tak. już takiej dobrej książki nie czytałam, to powiedz
1: co jutro mam iść do biblioteki akurat z dziećmi co mam wypożyczyć? pożyczyć? Tak. Jedno nazwisko, Amanda Prowse, pisze się profse wydawnictwo kobiece na pewno wydaje w, w, u nas te książki tłumaczone, ona napisała mnóstwo książek, nie wszystkie są jeszcze wydane. Część z nich miałam okazję y, korektorować, bo nie redagować, ale robiłam korektę y, mhm. i rzeczywiście utknęła mi w głowie najbardziej książka o tytule 3,5 sekundy, to jest książka, która zahacza o temat sepsy i jest to, jeżeli y, y, podlinkuję
0: y, do podcastu, jakby co, i autorkę i, sepsy, i jakieś tak. książki, które tutaj by się poleciła.
1: Jeżeli y, jesteś wrażliwa albo jesteście wrażliwi na, na takie trudne tematy dziecięce, to nie, to, to tej nie polecam. Pamiętam, że zrobiłam korektę tej książki w jedną noc, siedziałam do rana i rano mój mąż się przestraszył, bo było strasznie dużo chusteczek naokoło. Myślał, że ja się gdzieś pochorowałam, ale ja po prostu siedziałam i ryczałam i robiłam te korekty. Ja zazwyczaj nie zwracam jakoś bardzo uwagi na fabułę, jak robię korektę. Oczywiście na tyle, na ile powinnam jako korektor, ale nie wczuwam się jakoś bardzo w książkę. A, ale ta książka była tak napisana. że na to, to, jest, to jest taka książka, że no będziecie ryczeć, no będziecie ryczeć. Nie, nie ma innej opcji. 3,5 sekundy.
0: Dobrze, podlinkujemy, bardzo fajnie, nie znam tej, znaczy może znam gdzieś tam tą autorkę książki, nie czytałam, także, ale też jestem wysokowrażliwą osobą taką empatyczną, więc tutaj troszeczkę Oj, się to, boję, ale tak. dobra, to kupię sobie przy okazji, po drodze wracając z biblioteki, wstąpię i kupię chusteczki. Powiedz mi Ewa, w takim razie dwa ostatnie pytanie. Jakie masz najfajniejsze wspomnienie związane z jedzeniem z dzieciństwa? To są teraz takie dwa pytania, które zadaję tutaj i będę zadawała w kolejnych wywiadach moim gościom. Także jakie masz najfajniejsze wspomnienie mhm. z dzieciństwa?
1: Mhm. Ja się nawet przygotowałam, myślałam sobie o tym <gry> i przyszło mi do głowy dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest bułka z żółtym serem i pomidor do ręki. Mhm. Czyli takie drugie śniadanie, które jedliśmy siedząc w bagażniku samochodu albo gdzieś przy samochodzie, jak jechaliśmy na wakacje zawsze to mieliśmy jako jak prowiant na drogę i pamiętam tego pomidora, który każdy dostawał taki duży do ręki i po prostu wgryzaliśmy się w niego jak w jabłko. Próbuję przekonać do tego moje dzieci, że to jest super pyszne, ale jakoś in, nie teraz jeszcze do tego. Nie, Może kiedyś może zobaczymy, ale to jest takie jedno wspomnienie bardzo silne. A drugie jest może, może mało zdrowe, ale jest, Oczywiście myśmy w domu bardzo rzadko, właściwie w ogóle nie chodziliśmy do żadnych restauracji, jedliśmy domowe jedzenie, ale czasem było takie święto, że w piątek mama pozwalała nam iść do smażalni, która była, no kilka domów dalej i kupić frytki smażone takie na głębokim oleju mm -hmm. i rybę smażoną i jakiś tam zestaw surówek. Ja pamiętam do dzisiaj zapach tej smażalni, podejrzewam, że dzisiaj by mi się nie spodobał, ale pamiętam ten zapach, to było takie święto, jak ja wracałam w siatce, miałam y, y, obiad dla pięciu osób, bo jestem z pięcioosobowej rodziny i y, y, on był już taki ciepły, ja wiedziałam, że teraz sobie siądziemy i będzie takie święto, bo zjemy coś nieugotowanego w domu i to było takie... Chyba styl, dzieci to lubią,
0: co, wiesz? Tak. Mo moje mhm. też teraz mają taki etap, że Mimo tego, że właśnie pieczymy bułki, chleby w domu to z piekarni byłoby smaczniejsze prawdopodobnie, mimo tego, że mamo pyszny chleb, to i tak i tak co jakiś czas że do piekarni, albo gdzieś tam jest. Chyba to dzieci lubią tak poza domem czasami odświęcnie, tak inaczej, silnego. nie?
1: Zawsze, zawsze coś innego. To fajne tak?
0: wspomnienia. No to dobrze, to ostatnie pytanie. Czy, czy jest coś takiego, czego w dzieciństwie nie cierpiałaś, nie lubiłaś i potem nagle ci przeszło i teraz to jesz i lubisz i jak to się stało? Czy coś takiego kojarzysz?
1: Mm. Nie wiem, jak to się stało, może to wynika z tego, że sama sobie teraz gotuję i Cię, głupio mi powiedzieć, że niedobre, <ścoughs> ale to chyba to by były surówki, tak klasycznie po prostu, nic do odkrywczego nie powiem. Nie lubiłam surówek jako dziecko, nie, nie jadłam. Mm -hmm z takich surowych dodatków warzywnych do obiadu. Bardzo wiele dzieci nie, nie lubi surowek. Tak, mhm. tak. Wiesz, moje też to mają. I ja w ogóle nie ma u nas y, posiłków typu y, ziemniaki, mięso, surowka. W ogóle. Bo one by wtedy, nie, no, w ogóle by nie jadły warzyw. Mhm. Więc ja to obchodzę i robię albo jakieś tam sosy do makaronu. Jak już zetrę marchewkę do sosu jakieś bolonezę, to już ta marchewka nie gryzie, bo i nie widać albo w plackach jakichś takich smażonych na suchej patelni, botwinkę na przykład ukrywam, albo pesto, pesto z ugotowanych szparagów. w życiu szparaga nie zjedzą, nie ma takiej możliwości, a jak ugotuję szparagi i zmiksuję je na pesto, to w ogóle o, pyszny mamu, taki zielony makaron, ja ale pyszne. chcę przepis, styczny. bo ja, ja nie znam pesto ze szparagów,
0: a moi okay. dzieciaki uwielbiają pesto, także ja tutaj się do Ciebie zgłaszam po przepis. Dobrze. dobrze. Um, dobrze. Czyli, czyli surówki, czyli jest nadzieja, dobrze. bo to jest też takie pytanie, żeby dać nadzieję mamom, które słuchają tego podcastu, że nawet jeżeli teraz aktualnie ich dzieci tam nie jedzą, nie wiem, jajek, surówek, właśnie jakiejś hmm. zupy czy coś, to jest nadzieja, że jednak z tego kiedyś wyrosną i stąd tak, Ja, te, ja też w tej
1: nadziei trwam. Mam, mam wrażenie też, że polubiłabym teraz wątróbkę, ale nie próbowałam. W dzieciństwie nie lubiłam, ale mam jakieś takie przeczucie, że teraz by mi smakowała. Może kiedyś spróbuję. zjadłabyś prędzej niż, te, niż kiedyś. tak. tak. Super. E ja byłam,
0: jakby bardzo czekałam na ten wywiad i byłam bardzo ciekawa co im powiesz, super w ogóle, bardzo, bardzo ci dziękuję, że Wienem, znalazłaś to? ten czas, no prawie półtorej godziny, ale to jest dla mnie wartościowy czas i też myślę, że tutaj osoby, które nas słuchają też się nie nudziły a raczej robiły wielkie oczy, słuchając tego, co, co mówisz. Ewo, mm, powiedz mi, gdzie cię można znaleźć, gdzie cię można obserwować, gdzie, nas, gdzie zaprosisz może tak? Już powiedziałaś o, wiadomo o blogu powiedzmy Baby w Kuchni. To jest babywkuchni.pl, czy ja ja już teraz nie pamiętam, jak jest niestety .pl. nie było, nie było .pl. już
1: PL końcówki. Niestety. O taka proszę. popularna nazwa. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> to gdzie, gdzie cię można zobaczyć i, i zaobserwować um, i też ewentualnie zgłosić się, jeżeli ktoś by chciał skorzystać z swojego kursu tutaj mm -hmm. na korektora.
1: Mm -hmm. Baby w to rzeczywiście jest blok kulinarny, ale to jest taka moja książka kucharska. Zapraszam, bardzo dużo dobrych przepisów. Natomiast zawodowo można mnie znaleźć na stronie ewapopielasz.pl i tam są w zasadzie wszystkie inne linki. Um, takie kanały, które aktywnie prowadzę, to jest Instagram i Facebook i tam jestem y, na obu z nich pod nazwą popielasz Ewa, tak trochę nie po polsku, ale Ewa Popielarz mm -hmm. się już była zajęta. Popielarz Ewa, na Facebooku jeszcze grupa po drugiej stronie książki, tak samo jak nazywa się podcast po drugiej stronie książki, a informacje o kursie na korektora rzeczywiście są na mojej stronie evapopielarz.pl w zakładce kurs korekty tekstu tam wszystko można znaleźć, wszystkie informacje kontakt małpaewapopielarz.pl mail, jeżeli macie jakiekolwiek pytania to śmiało, bardzo chętnie na wszystkie odpowiem Super.
0: Ewa, to ja Ci jeszcze na koniec bardzo, bardzo dziękuję za to, że właśnie tutaj znalazłeś o tak późnej godzinie, bo przyzna przyznamy no, ja się to tutaj wszystkim. Zaczynam. Wszystkim się, ty dopiero zaczynasz. Przyznamy się wszystkim, że jest prawie 23, kiedy my nagrywamy ten podcast. No bo właśnie, Ewa jest mamą, ja jestem mamą, ale bardzo się cieszę, że, że mogłyśmy porozmawiać i no i co? Tutaj. Zapraszamy, tak? Do ciebie, do ciebie na, na twoje profile społecznościowe, może też do współpracy. Jakby jakaś mama, tak jak ja szukała kiedyś bardzo dobrego redaktora, korektora, to ja mogę tutaj z czystym sercem polecić po prostu Ewę, bo wspaniale tutaj się nam, znaczy mi się
1: przynajmniej z, mi z tobą, to, Ewo,
0: współpracowało, że tak powiem, solidna firma, jak to mówią o niektórych osobach.
1: <śmiech> solidna jedna osoba. E, firma. <śmiech> także
0: tak, także po prostu tutaj Ewa jest naprawdę osobą godną polecenia i nawet nie szukajcie dalej.
1: Bardzo dziękuję, <śmiech> bardzo bardzo, <śmiech> tak, miło tak, i bardzo dziękuję za zaproszenie. Były bardzo, bardzo przyjemne półtorej godziny.